0: Píjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Začína sa relácia o slobode v Slobodnom rádiu. Spoza mikrofónu sa v tejto chvíli prihovára Boris Koroni. Čo dnes robiť, alebo inými slovami, ako možno budovať občianskú spoločnosť v krajine, ktorá občanom už takmer vôbec nepatrí? Ak si dokážeme odpovedať na túto otázku, tak malo by nám to ponúknuť odpoveď následne aj na to, ako neprísť o slobodu. Toto sú témy, vážení poslucháči, ktorým sa venujeme... V aktuálnych dieloch našej relácie, respektíve na tieto otázky, hľadáme v poslednej dobe odpovede spolu s mojim pravidelným hostom, ktorým je pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, ktorý tu opäť so mnou sedí v štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý deň vám aj poslucháčom.
0: Poslucháčov takisto ešte raz pozdravujem aj ja, Boris Koroni. Ja som si dnes opäť pripravil pre vás v úvode tej dnešnej relácie, čo si, čo mi tak ľudovo povedané, cvrklo do nosu. A dokonca ani to nebude až tak veľmi vzdialené tej našej téme, ktorú budeme dnes rozoberať. Vy ste totiž v minulej relácii, zruhujem takú úplne veľmi rýchlu bilanciu, vy ste totiž v minulej relácii povedali okrem iného aj to, že pri každej zmene k lepšiemu musíme v prvom rade myslieť na to, že tu máme akúsi systémovú chybu, v podobe liberálneho kapitalizmu, ktorý potom následne všetko, táto chyba následne všetko deformuje. No a ak teda chceme naozaj v tomto smere zviesť v úvodzovkách, lebo možno až doslova boj za lepšie zajtrajšky, tak musíme zamerať svoj boj na jadro tohto problému, ktorým je hedonizmus a hlavne teda následne, hlavne teda kapitál, že musíme veľmi zvažovať, akým spôsobom narábame peniaze a kam tie naše peniaze idú a ako s nimi hospodárime. To sme vlastne hovorili v tej minulej relácii, vy to samozrejme v rámci tej bilancie môžete ešte potom hlbšie rozobrať, ale prečo vlastne o tom hovorím? Ja som vám objavil na portáli uh, openiazoch.zoznam.sk informáciu, ja vám teraz prečítam celú tú správu, že niektorí ľudia v holandskom meste Utrech by skoro mali dostať neočakávané peniaze na navyše Ide o súčasť nového a odvážneho experimentu s myšlienkou základného príjmu. Po celé desať ročia už trápi, ako sa píše v tomto článku, ľavicových ekonómov a sociológov otázka, či je sociálny štát životaschopné riešenie. Myšlienka sa najčastejšie krúti okolo bezpodmienečného základného príjmu. Predpokladám, že ste niečo o takomto počuli, že základný príjem bezpodmienečného dobre. Takže môžem pokračovať ďalej. Dobre, Základný príjem by tiež mohol byť odpovedou na situáciu, kedy kvôli automatizácii pracovných procesov, o ktorej sme sa inak rozprávali v minulej časti, a presunu práce do menej rozvinutých krajín, sa stále viac a viac ľudí ocitá mimo tradičného trhu práce. V mnohých európskych krajinách sa tým pádom dramaticky zvýšil počet nezamestnaných mladých ľudí, ktorí namiesto trvalého pracovného pomeru dnes už dostávajú úplne bežne len čiastočné úvesky. No a tak namiesto predvídateľnej kariéry ich teda čaká veľká neistota. No a základný príjem, to by malo byť práve to riešenie, možno aj na tieto problémy, a pretože ako sa ďalej uvádza, základný príjem ponúka riešenie, podľa ktorého nezávisle na všetkom by ľudia dostávali mesačný príspevok, ktorý by mal kryť najzákladnejšie náklady. Pokiaľ ide o podporovateľov tejto myšlienky, tí argumentujú flexibilným pracovným časom, časom na ďalšie vzdelávanie a čo je vlastne nakoniec prospešné pre celú spoločnosť. Naopak kritici základného bezpodmienečného príjmu hovoria o tom, že takýto základný príjem by v podstate zabil ekonomiky, pretože človek ak nemusí pracovať, tak proste pracovať nebude. Základný príjem podľa nich, podľa týchto kritikov, ničí stimuly. Pokiaľ niekto dostane pravidelný, fixný, mesačný príjem na prežitie od štátu, určite nebude skoro ráno vstávať, aby mohol pracovať. Množstvo literatúry, ktorá sa problematikou zaoberá, má aj však na toto argument. Výška základného príjmu poskytuje iba základ pre dôstojný život, postačí na nákup základného tovaru, ale ten, kto chce viac, ten si musí následne nájsť aj nejakú prácu. Navyše práca je podľa naopak tých, ktorí tento základný príjem obhajujú, tak práca je prirodzenou ľudskou vlastnosťou. V podstate chcú pracovať a vytvárať hodnoty a keď im zo života odstránime neistotu, budú len o to viac dychtiví robiť toto všetko. Takže presne naopak, že to je. No a teraz by sme to niečím aj podporili, tak v januári 2016 sa 4. najväčšie mesto v Holandsku a jeho partner Univerzita v Utrechte rozhodlo spustiť teda niekoľko rôznych režimov pre príjemcov sociálnych dávok až s tým, že ich otestujú. No a v tomto experimente sa snažia vlastne, alebo budú snažiť spochybniť predstavu, že ľudia, ktorí dostávajú verejné peniaze, uh, musia byť strážení a regulovaní. Tradičná kritika základného príjmu znie, že takýto krok nebude motivovať ľudí k práci a tým poškodzuje ekonomiku. To sme spomínali. Aj v iných krajinách pritom už základný príjem v minulosti testovali Konkrétne hovoríme, a to by som vôbec nebol povedal, konkrétne hovoríme o Indii, o takej krajine ako je Malavy, ale najslávnejší experiment v tomto smere prebehol v kanadskom mestečku Dauphin v provincii Manitoba v rokoch 1974, predstavte si, až 79 tam rozdávali peniaze celej populácii, rozdiely ale boli v tom, koľko peňazí každý človek zarobil, Ekonomka z Univerzity of Manitoba, pani Forgetová, študovala tento experiment a napísala správu s názvom Mesto bez chudoby. Publikovala ju v roku 2011, no a jej záver bol taký, že základný príjem znížil chudobu v tomto meste a zmiernil aj niekoľko ďalších problémov. Aj keď sa pracovný čas scvrkol, presne tak, ako to skeptici predpovedali, stalo sa to prezovšetky medzi mladými ľuďmi, ktorí na miesto práce pokračovali vo svojom vzdelávaní a podobne sa rozhodli aj matky, ktoré využívali finančnú slobodu na to, aby sa zamerali na výchovu svojich detí. Ľudia, ktorí sa podielali na projekte menej často, dokonca predstavte si takúto vec, ľudia, ktorí sa na tomto projekte podielali, teda dostávali základný nepodmienečný príjem, menej často vyhľadávali nemocnice a mestské zdravotnícke zariadenia, došlo predovšetkým k poklesu duševných porúch v súvislosti s viednávaním a znižovaním platov. Je tu ale jeden podstatný rozdiel medzi experimentom v Daufine a v Utrechte, kým kanadský program bol univerzálny a teda celoplošný, ten v Utrechte sa obmedzuje len na tú časť spoločnosti, ktorá už dosiahla určitú úroveň životných podmienok. Účinok programu ktorý zrealizovali v Kanade, pritom zostáva dlhodobo nevyjasnený všetko, to náhle skončilo bez riadneho vyhodnotenia výsledkov po tom, čo konzervatívna vláda prevzala moc po provinčnej vláde v roku 1977 a následne sa moc preniesla do ruk federálnej vlády o dva roky neskôr. No a ako sa uvádza v tej správe už jej závere, možno len dúfať, že utrecht ponúkne na vec dôkladnejší pohľad, hoci je viac než isté, že výsledky z Utrechtu nedokážu rozhodnúť v spore o základnom príjme. Nebude vedieť reagovať na jednu z najzávažnejších kritík, že základný príjem je niečo, čo sa dá zaviesť iba celosvetovo, keďže to v útrechte budú robiť len na úzkej skupine ľudí. Pokiaľ by sa k nemu priklonili, iba niektoré krajiny mohlo by to viesť k úniku miestneho kapitálu, čo by spôsobilo skutočný hospodársky pokles, ale v každom prípade, uzatvára sa správe, v každom prípade bude určite zaujímavé sledovať nový typ sociálneho fungovania v praxi. No, tak vy hovoríte, že tá celá tá správa. Ale vy pravíte, že teda poznáte ten, ten model, že základný nepodmienečný príjem, tak vy ste tak z toho, čo viete o ňom, čo ste si naštudovali, skôr jeho priaznívcom alebo skeptikom?
1: Hmm. Povedal by som, že som skôr uh, opatrným priaznívcom. Samozrejme vidím aj nejaké rizika. ale... Uh... <kým> O to by sme sa mohli baviť celú, celú reláciu, ale rieši tam ten problém pohľadom produktivity, že je neustále väčší, väčší tlak na produktivitu, no. tým pádom vlastne väčší tlak na, na nezamestnanosť, nezamestnanosť sa môže zvyšovať, no a my sme si to aj tak aproximovali do budúcna, že tým, že postupuje elektronizácia automatizácia a robotizácia, tak v princípe ten, ten, ten model môže byť do budúcna taký naozaj, že, že väčšinu, o, o väčšinu tých vecí sa naozaj postarajú stroje. A teraz je tá otázka, že to je vlastne ten konečný cieľ, že, že taký ten, ten ľudský blahobyt, že ne, nemusíme hrdlačiť na základné potreby aby sme ich vôbec e, naplnili, ale že, že sme využili e, to svoje poznanie na to, aby, aby sme to zariadili tak, aby tieto potreby boli naplnené práve prostrednictvom toho poznania, že sme urobili robotov, stroje a tak ďalej. No a teraz medzi tým je samozrejme prechod. A my ten prechod už zažívame deň čo deň. Stačí, sa to, stačí si pozrieť na polnohospodárstvo jednoducho koľko hektárov pôdy ob jeden človek, vlastne ten no. polnohospodár. Po, Čiže to aj vlastne spôsobilo potom to, že, že keďže m, 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 sme tam čoraz efektívnejší a efektívnejší, tým pádom aj čas ľudí sa mohla uvoľniť a ísť do miest a zažívame urbanizáciu. No zkrátka dobre, ale my už nejakú tú časť akoby toho blahobytu to zažívame. Konkrétne vyjadrené kapitálovo vzniká nejaká nadhodnota. a teraz tá kľúčová otázka je, že kde tá nádhodnota ide. Že, že, že kto z nej profituje, že ku, ku koho blahu ide tá nádhodnota. No a, a tu je problém, lebo tým, že máme máme liberálny kapitalizmus a to vlastníctvo je neobmedzené, tak v princípe práve ten model liberálneho kapitalizmu spôsobí, že sa to čoraz viac a viac koncentruje iba v úzkej skupine rúk. Konkrétne sa dajú tie ruky v podstate počítať. Mm. Není to veľa rúk. Takže vzniká potom nerovnováha práve medzi tým, že, že vzniká, vzniká vrstva bohatých. Ktorý to, ktorý to tu všetko vlastnia. A vzniká široká vrstva nezamestnaných, nadbytočných a s tým je spojené množstvo sociálnych problémov. No a teraz otázka je, že, že keď sa nepozrieme, kam tá nadhodnota ide a ako sa ona vlastne distribuuje, tak, tak potom vznikajú práve tieto negatívne efekty. My by sme sa mali zaujímať, že, že kam tá nadhodnota ide a tam už jednoduché tie úvahy vedú k tomu, že, že to nemôže byť tak, že tá nadhodnota sa prevede do, iba do, do nejakej malej skupiny rúk, lebo povedzme si jednoducho, že komu patrí vlastne planéta, komu patria zdroje planéty, komu patrí zem a keď teda vzniká nejaká plošná, plošná ako keby zabratie pôdy, a výrobných prostriedkov a zdrojov a tak ďalej, tak v podstate, ak sa prehlási, že to niekto len vlastní a tí ostatní na to nemajú právo, tak sa im vlastne niečo zobralo. Toto právo by malo byť nestudziteľné a nepredateľné a tak ďalej. Teraz, samozrejme, to neznamená, že to má patriť všetkým a že zase sa tu zavede ultra socializmus, ale nemôže to byť ani ultra Čiže je to aj nejaká to morál, morálne právo na tú nadhodnotu. No a ke, keď, keď ideme v tých úvahách ďalej, tak uh, už len z tohto by malo uh, vlastne vyplývať, že, že čím je tá produktivita práce a miera automatizácie ale, a robotizácie a elektronizácie, skratka generovania tej nádhodnoty väčšia, tým Viacej by malo teda akože, prúdiť e, tejto nádhodnoty aj k blahobytu všetkých, no. nielen skupiny. No, no a, a, a to je vlastne základná myšlienka toho nepodmieneného príjmu, uh-huh. že to není ani že otázka, že či sa nám to oplatí a, a neoplatí, ale to je otázka naozaj základných ľudských práv, principiálna, keď tak dnes radi strašne hovoríme o tých ľudských právach, tak by sme sa mali teda naozaj pozrieť na tie práva, na, ktoré ako prináležia teda vlastne tá planéta s tými zdrojmi a, a spodov a tak ďalej vlastne všetkým a že to by mali byť tiež práva, ktoré sú rešpektované, nestuziteľné a podľa toho by mali byť aj tie, tie, tie princípy v tej spoločnosti usporiadané. Uh, takže to je tá myšlenka toho nepodmieneného príjmu, že, že my, my predsa už máme taký, takú nadhodnotu, že, že časť tých, tých uh, príjmov by mala prúdiť vlastne do toho spoločného rozpočtu a vlastne ísť na to, aby ľudia mohli mať uh, vlastne, že, že už, už máme takú nadhodnotu, no. že môže byť postarané o tie základné potreby ľudí plošne. No a teraz potom je tu druhá tá otázka, že dobre a teraz, teraz ale, že, že zaveďme takýto model, a bude to dobre alebo zle? No tak mne to pripomína tú, tú diskusiu, že, že či je človek, a v psychológii sa to rieši v podstate od začiatku, že či človek je od základu zlý, alebo od základu dobrý, že aký vlastne je. No lebo keď, keď povieme, že dajme ľuďom peniaze a oni budú určite to bude dobré, No, tak predpokladáme a priori, že tí ľudia sú dobrí vo svojom základe a, a potom môže prísť niekto iný, povedať, no ale oni pozrite sa, že dáte im peniaze, oni to prepijú a psychoaktívne látky a tak ďalej, lebo čo? Lebo ľudia sú od základu zlí. No, nemyslím si, že toto by že, že by odpoveď na túto otázku psychológia mala vyriešenú a rovno povedané, že ako to je. Uh, takže ísť len jednou stranou, že oni budú dobrí a oni budú len zlí, no, ne, nemyslím si, že to je vyriešená, vyriešená otázka, faktom ale je, že keď niekomu beriete uh, vlastne nejaké jeho práva, že toto to sme dnes svedkami, že, že, <kým> že to bohatstvo sa koncentruje v nejakých rukách, tak tam sa jednoducho tie negatívne javy určite vyskytnú. To je len otázka miery koncentrácie tých Tých, tých zdrojov v nejakých rukách. A my, ja si myslím, som o tom presvedčený, že prekračujeme teraz takú istú hranicu, práve dnes sú na to rôzne štúdia a pohľady a ja sa ku ním teda kloním, že prekračujeme istú hranicu, kde už tá koncentrácia je príliš veľká v nejakej vrstve, u nejakej vrstvy vyvolených No a to vždy vyvoláva potom nejakú mm. potrebu revolúcií a, a tak podobne. A zase, no masy sa zbúriť, A zase tí, tí, tí bohatí sa budú chceť brániť a mm. vz, vzniká tenzia v, 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 v spoločnosti. <ký> e, p, preto ja som aj hovoril, že, že vlastne tie modely úspešné v, v, kapitalistické sú, sú o tom, že tá rovnováha je nejako, že je to nejako vybalansované, toto mm-hmm. to sociálne versus to individuálne, tie práva. A že tie úspešné modely, keď to tak radi spomíname, to je tie Škandinávske, že tam je tá miera tej sociálnej spolúčasti veľmi veľká. A podľa mňa to vytvára také nejaké obranné mechanizmy v tej spoločnosti, že nejaké také samoregulačné, že keď keď je tam, samozrejme, tí, 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 tí šikovnejší, lepší musia byť odmenení a nemôže tam byť rovnostárstvo úplné, ale na druhej strane ani to nemôže byť tak, že, že, že dochádza k vykoristovaniu. A teraz tá otázka potom je, že, že či sa to musí zaviesť globálne, to tiež nie je také celkom isté, že by sa to muselo celosvetovo zaviesť aký by mal byť ten, ten, ten výška toho príjmu a tak ďalej, ale zase na druhej strane keď, keď strašíme tými negatívnymi, negatívnymi vplyvmi treba si uvedomiť aj druhú vec že, že mnoho, tých, mnoho tých problémov dnes pramení z toho, že ľudia sú nútení robiť prácu, ktorú nechcú robiť. A vidíme povedzme po vysokom školstve, že ľudia si dnes vyberajú tí mladí ľudia si dnes vyberajú povedzme tie spoločenské a humanitné obory a pritom z toho ekonomického hľadiska ten stroj je nastavený tak, že, že treba práve tie prírodné vedy a technické a vzniká nerovnováha. Čiže keby to bolo na ľuďoch, tak si vyberú in, inak ako, ako ich do toho tlačí tá ekonomika a to má priamy dopad na to, že vlastne istá časť ľudí nerobí to, čo chce. Dokonca sa stretam už aj u toho, že študenti si vyberajú vlastne školu podľa toho, že nie podľa toho, že čo tak ako z duše chcú, ale podľa toho, že, že koľko zarobia ako budú proste postarané o nich. Hmm. Čo si myslím, že teda nie, nie je dobré. No ale vo výsledku potom sa to v tej spoločnosti naozaj prejaví, že, že keď robíte niečo, čo nechcete, len pretože musíte sa postariť o rodinu a hypotéka a neviem čo, no tak z toho premenia bezprostredne negatívne javy. Určite viete, že tam nejaké budú uh-huh. stres a tak ďalej a v konečnom dôsledku aj tie nemocnice a tak ďalej. A viete, že sa stratí aj tvorivosť. Lebo tvorivosť to, to, je, to je taká zvláštna schopnosť, ktorú človek môže mať uh, len vtedy, keď je vlastne slobodný. Preto aj komunizmus napríklad v uh, prehral ten bech s tým kapitalizmom, lebo jednoducho tá miera slobo- neslobody bola väčšia v komunizme a tí ľudia stratili tvorivosť a jednoducho v, v konečnom dôsledku sa to prejavilo aj v tom progrese celej tej spoločnosti a aj v blahobite a tak ďalej. Uh, čiže keď vy... Uh, tých ľudí nejakým spôsobom oslobiť, oslobodiť a teraz im dáte tu možnosť, ale ty môžeš robiť, čo chceš, nie si pod bezprostredným tlakom, zase vzniknú aj nejaké synergické efekty, že ľudia zase môžu byť tvoriví a, a určite sa to prejaví vlastne v tom napredovaní aj tej, aj tej spoločnosti. To je jednoducho psychologická zákonitosť, tvorivosť je jedna z najcenejších vecí, ktoré máme uh-huh. a tá bezprostredne súvisí so slobodou. A realita je taká, že my dnes, my dnes sme naozaj pod tým tlakom v neslobody v zamestnaní. to sú O tom svedčia tie štatistiky, že koľko ľudí zmení zamestnanie, lebo ho tá spoločnosť vlastne prinúti. Tam, tam sú tie štatistiky, že 60, tuším, že 60% zmení úplne svoje zameranie každých 10 rokov. Myslím, že až takéto... Nie, nie, nie som si teraz presne e, istý tými číslami, ale to sú fakt veľké čísla a narastá to. Lebo tá spoločnosť sa dynamizuje a ten tlak na preskupovanie a pre e, vlastne prevzdelávanie ľudí a pre preorientáciu ľudí je čím ďalej tým väčší. To, to už len vidno z toho, z toho, z toho technologického pokroku. Takže tí ľudia sú pod tým tlakom, nerobia to čo, by, to, čo by chceli, ale to, čo musia, to, čo ich prinúti a z toho vzniká ďalšie množstvo negatívnych spoločenských javov.
0: To Rozumiem tomu vášmu opatrnému optimizmu v tomto smere, ale keď hovoríte o tom, že človek musí byť slobodný, aby mohol byť tvorivý, ja som kde si čítal rozhovor s jedným majiteľom nejakej firmy v Amerike, myslím, to je, ktorý vám urobil takú zvláštnu vec, že svojim zamestnancom dal neobmedzenú dovolenku. Ste povedal, žiadne, že 30 dní do roka, ni, kedykoľvek. Chceš ísť na dovolenku? Buď tam aj rok. No, úplne, že úplná, úplná liberalizmus úplný v prípade dovolenky im dal. Koľko chcete. No a čo sa stalo, vraví, že mne nechodia ľudia na dovolenku stále. Oni proste zrazu, keď akoby vedia, že môžu ísť, že stále môžu kedykoľvek, iste sú možno nejaké situácie, kedy sa nedá, hej, že keď je robota, že musia ostať, ostanú, ale že keď vôbec majú tú, tú, tú istotu, že môžu, oni vám proste nepôjdu. Oni, možno aj išli najskôr mnohí a potom sa vrátili a už im to zrazu nechýbalo, ale čo sa mi podarilo, hovorí tento pán, podarila sa mi Obrovským spôsobom zvyšiť tvorivosť mojich zamestnancov v práci. Proste zrazu s takými nápadmi začali chodiť s niečím. Čo tým chcem povedať? Tým chcem potvrdiť to, čo hovoríte. Podľa tohto rozhovoru, že áno, že slobodou potvrdíte, podporíte tvorivosť, ale zároveň sa ukázalo, že tí ľudia to nezneužili zrazu. Tak z toho mi vychádza, že možno by naozaj ľudia nezačali zneužívať ten základný, nepodmienený príjem, keď by mali s ním viete, zabezpečené základné potreby. A teraz sa chcem toto spýtať, že. A my teda nevieme s istotou ani vy psychológovia odpovedať, že keď dáte človeku nepodmenený príjem, takže či bude pracovať, alebo nebude pracovať, nevieme? Lebo podľa týchto dovoleniek to ukazuje tak, že by to ľudia nezneužívali a že pracovali by aj tak.
2: Um,
1: um, vrátim sa ešte, že keby to bolo tak, že, že to tí ľudia budú len zneužívať, tak však typický príklad je, že časť ľudí už má akoby nepodmenený príjem, nie? A to sú práve tí bohatí. Tí už majú toľko peňazí, že už vlastne nemusia robiť dokonca života. No tak keby platilo toto pravidlo, no tak tí bohatí by jednoducho už potom ďalej nepracovali. Ale no oni no, pracujú. No. Čiže určite to neplatí plošne, za prvé. Za druhé, ja si osobne myslím, že človek, ktorý ide správno cestou, tak preň ho platí tá, ten variant, že že on jednoducho bude aktívny sám zo seba a jednoducho on to tak prirodzene sa vyvinie, že, že pôjde tou, tou dobrou cestou. Ale človek, ktorý... To, to znamená, že on tú slobodu naopak využije a bude aktívny a nebude to tak, že on bude žiť len z toho, z toho systému ale naoz- a bude si hľadať aj nejaké nové typy práce, niečo, čo ho baví uh-huh. a, a bude to na tom poznať a celá spoločnosť z toho bude profitovať. A potom je istá časť ľudí, ktorá nejde dobrou cestou vo vývine, ktorá je pod, pod nejakými deformáciami a, a tam sa potom môžu prejaviť aj, aj nejaké, v, 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 že, že to je vlastne rovno systémové... Syst, systémové systémové chyby nastávať, že celá sociálna skupina, že v getách a tak podobne. A tam potom naozaj môže nastať vlastne to zneužívanie toho systému. a a tu je ten, podľa mňa ten ten bod, prečo ja som opatrný, že že treba veľmi dobre sa zamerať na to, že že kto v tom systéme, že pre koho ten systém je a pre koho ten systém nie je. Človek, ktorý nie je slobodný a je, je tak vychovaný a je pod pod pod, vlastne zákazmi a trestami a a vlastne závislosťami a tak podobne, no tak ten jednoducho, ten systém bude zneužívať. Čiže dajte gamblerovi vlastne nepodmienený príjem a on on ho pregambluje. Takže... Podľa mňa tuto niekde treba hľadať ako veľmi veľmi dobrý balans, ale opakujem, že to nie je len vecou toho, že či sa to spoločnosti vyplatí alebo nie, ale to je vecou principiálnou, že to je vecou ľudských práv. Že tú nadhodnotu, ktorá vzniká vlastne z toho, že sme čoraz efektívnejší a efektívnejší v tom, ako... Uh, ako si zabezpečujeme základné potreby, tak tú nadhodnotu tá by mala byť nejakým spôsobom distribuovaná medzi, medzi všetkých ľudí.
0: No áno, vy hovoríte, že ak máme nejakú, ja neviem, miestnosť, kde kedysi ľudia vyrábali auta a bolo ich tam 100, tak teraz keď sme tam dali jedného robota a urobí robotu za tých 100 ľudí, tak tých 100 ľudí by malo dostať peniaze za prácu toho robota. Hej, že by sa to malo k ním vrátiť. No a to by vám povedal niekto, že veď vrátilo sa, že veď vy si porovnajte životnú úroveň toho robotníka, keď sa autá robili začiatkom 20. storočia ručne a dneska, keď to je však hodnotu ľudia dostávajú, veď sa nám stále lepšie žije, lepší blaho byť vyšší. No,
1: to sa nedá povedať tak, že by, že by nedostali vôbec nič, ale nedá sa povedať ani tak, že by to bolo spravodlivé. Keby to bolo spravodlivé, tak by sme tu ani my dnes nesedili, ľudia by o tom nehovorili a ne, neboli by hmm. sociálne nepokoje a tak ďalej a koniec koncov neboli by ani imigranti. A tak ďalej, lebo to sa len presunie viete, že to to sa len presunie aj v tom globálnom svete, že, že tie te, západné štáty jednoducho vykoristujú tie rozvojové krajiny a, a nemusíme sa o tom jednoducho rozprávať, to tak je to vidno, inak by tam sem tí imigranti nechceli chodiť. No a ešte, vec, ešte,
0: ešte sa chcem spýtať za túto jednu vec, tam bolo to zvláštne s tými nemocnicami, že až takto sa im to tam prejavilo v tom ich, tom ich programe, keď to robili, že menej ľudí začalo chodiť do nemocnica a vyhodnotili to tak, lebo že tí ľudia nie sú pod tlakom vnútorným, teda zabezpečovať si tie základné veci, že takže týmto tak vyšlo, že akoby tá spoločnosť bola zrazu zdravšia, že môže to naozaj s tým súvisieť, alebo to skôr bola nejaká, ja neviem, odchýlka nie, štatistická. Nie, ja, to, ja to očakávam,
1: úplne to, 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 to je očakávaný výsledok, že vy, keď máte človeka pod stresom, tak jednoducho štatisticky bude, bude viacej chorý. Na druhej strane, ale tie výsledky výskumov ukazujú, že nie je dobré ani, ani, že nemať žiaden stres, že že, teda, že, by, že by nebol ako keby žiaden tlak, hej? Uh, hovorí sa o takom pojme, že EU stres, že taký, taký nejaký príjemný, príjemný, no to EU je vlastne akože príjemný. EU je príjemný? V, v, v podstate voľný preklad, ale, uh, uh, ale je to vlastne akoby taká primeraná forma akoby záťaže, ani mm. tak možno nie je stres ako záťaže, kde ten človek uh, tak trochu je, 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 je hýbaný a musí sa obracať, že nemať úplne žiaden, žiaden tlak nad sebou, alebo teda respektíve vplyvy, ktoré by človek musel riešiť, to tiež nie je dobré. No lebo by sa a, na po, No rýno. To je úplne zákon prírody, ale e, je len otázka, že či ten človek vlastne niečo chce a potom, keď sa snaží niečo robiť sám zo seba, tak samozrejme, že to, to prostredie mu kladie prírodzený odpor. Či už tá príroda, alebo aj u je to tak, že, že to okolie ich tak nechápe a tak ďalej. Čiže tam prichádza nejaký ten tlak prirodzene. a buď to teda riešite sám od seba, alebo, alebo to máte že zvonku, že že vy ste nejaký maličký zamestnanec a teraz ste pod drtivými predpismi a toto musíte a tamto musíte, a keď nie, tak potom to a ste na ulici a tak ďalej. Čiže e, malo by to byť tak, že keď, keď človek niečo naozaj chce sám zo seba, tak, tak to konec, konečno v konečnom dôsledku k tomu eustresu, stresu vlastne takej, tej, tej prírodzenej záťaži dospeje. Ale my sme v stave, keď sa pozriete, že, že čo ľudia riešia, tak my sme v stave, že tí ľudia sa necítia neslobodní. Relatívne. Není nie, nie to tak, že by neboli úplne, ale, ale keď sa ich spýtate, tak majú pocit, že nerobia to, čo chcú, nemôžu e, vlastne ísť tam, chcú, k tam, kde chcú. Vytvárajú sa proste zásadné nerovnosti v tej spoločnosti. Niečo, že... E, keď, keď hovoríme tak z oblbovo o tých ľudských právach o rovnosti šancí, a sme to spomínali, ja neviem, v rodovej rovnosti, tak v ekonomike to neplatí. Jednoducho, keď sa človek narodí v bohatej rodine a je tam, je tam veľký majetok, tak nemá rovnaké šance ako, ako človek, ktorý sa narodí v chudobnej rodine, či už prístupe k vzdelaniu, v možnostiach vôbec podnikania a tak ďalej, tam to je celá séria ako nerovných šancí.
0: Dobre, tak potom mi z toho vychádza a pôjdeme aj k otázka, lebo nejaké nám ľudia poslali. Inak, do, dobre, toto som chcel povedať, že dnes nám píšte veľa otázok, lebo dáme dnes hlavne teda priestor poslucháčom na telefonické linke 048 381 0101 a takisto aj na, na našej mailovej schránke studiozavinačslobodnyvysielac.sk tam všetci sa môžete pýtať klásť otázky môžeme ešte k tomu, tomu nepodvoľiť, lebo neponáhľame sa zase ešte. Dobre. Tak, tak, skončíme
1: teda už túto tému. Uzavrieme. Cykl,
0: Dobre. Uh, tak potom nemalo by to byť o tom, že tak zobereme si misky váh, dáme pozitíva, negatíva na jednu stranu, na jednu pozitíva na druhou, a čo nám preváži, to urobíme, lebo akože nikdy nebudeme mať ideálny stav, ako aj v prípade nepodmieneného príjmu, iste budete mať skupiny ľudí, by ste mať nejakú patológiu, viete, niečo patologické, chorobné, čo vám bude niečo zneužívať. Ale nie je to oveľa menšie negatívum ako to, tie pozitíva, ktoré by to prinieslo. Napríklad, že budete mať slobodnejších ľudí, ktorí budú kľudnejší, pokojnejší. zrav sa to prejaví na tom, že budú chodiť menej do nemocnice, budete menej mínať na zdravotníctvo, budete mať tvorivejšiu spoločnosť, tá, ktorá to nezneužíva. Nie je viac tých pozitív ako negatív?
1: No veď to by tak malo byť nie, že... Že urobíme zo pár experimentov, budeme sledovať a uvidíme v praxi. Ale som presvedčený, že, že práve oligarchia toto nechce. Jej vyhovuje ten stav toho prerozdielovania kapitálu toho, podmieneného príjmu. toho podmieneného príjmu.
0: Čiže, čiže ne, nešlo by o to, že toto je nepoužiteľné v praxi, práve naopak, ale že niekto to brzdi umelo. No ja som Lebo...
1: presvedčený, že, že z, z, z tretieho sektora plateného to, je to tieto témy jednoducho neprídu. Práve naopak, odtiaľ vždy zaznievá kritika. A tá kritika podľa mňa je jednoznačná. Jednoducho oligarchia toto, toto nechce. A to kritika nie je čo tvrdí? Že
0: je to socializmus? Znova, no práve tie negatíva, to to
1: ne, nepočujete o tom, že by bola diskusia. Nie je to, to téma, ktorá, ktorá by sa prediskutovala verejne a verejná diskusia a tak atď. Mm. Toto... toto Nemá priestor v médiách. No, da čo na keď tom bude. tak, tak len tak, akože bokovkovo, <rý> je taká, len kvôli tomu, že, že, že predsa len sú, sú, sú intelektuáli, ktorí to nejakým spôsobom prepašujú, ale, ale uh-huh. toto je, to, je, to je tábu téma.
0: Určite, ale niečo na tom bude, lebo ako som aj čítal, účinok programu, ktorý sa teda udial v Kanade, to ma inak šokovalo, že to je zo 75. Že to už dávno bolo v 75. až 77-79 to robili, že teda výsledky náhle proste nič, že nič nejak sa to neriešilo, lebo ako som čítal bez riadneho vyhodnotenia tento program skončil, lebo vláda prišla nová, to proste stopa. No takže, takže voľa, čo na tom bude, že asi to nechcú. Priznám sa
1: o tom kanadskom experimente neviem, ani nie som taký hlboký ako znalec témy, ale viem, že Tá myšlienka toho nepodmieneného príjmu, ona je stará najmenej 100 rokov a ona není zase nejaká taká, že že, že by bola ťažká, že by by sa na ňu nedalo prísť, alebo že náročná úvaha by k nej viedla. Práve naopak, že vy keď naozaj nepredpojate, sledujete ten ten kapitalizmus a to prerozdeľovanie kapitálu v spoločnosti a tak ďalej, tak ona ona tak prírodzene vyústi A teraz druhá vec je, že, že či by sa to malo hneď zaviesť, alebo nemalo, ale, ale minimálne malo by byť o tom diskusia, nejaké experimenty, vyhodnotenie experimentovať tak ďalej. Ale moja skúsenosť je taká, že toto, toto keď sledujem v tých médiách, tak to tam nebude, je to tabu téma, nechce to a tak ďalej. A prečo to sme si už vysvetlovali mm-hmm. v tuto relátiach.
2: Čiže vy
0: keby ste bol, že Marman prvý veľký, neobmedzený vládca, tak vy by ste toto zaviedli?
1: Či tak by ste... Minimálne by sm, povedzme, že, by sme, by ste že, že diskusia nejaký lokálny experiment, ktorý sa vyhodnotí práve tak, ako keď, ja neviem, zavádzate nové typy vzdelávania v školstve, no tak jednoducho urobíte lokálny experiment na nejaké škole, sledujete, vyhodnotíte výsledky, plusy, minusy, zhodnotíte, potom to buď zavedete, alebo nezavedete. Uh, druhá vec je, že, uh, že ale keď aj sledujete nejaké úspešné sú aj akože, také, také podnikateľské modely, povedzme, že aj ten, ten baťov model, veď v istom zmysle uh, su, su, bo, už u baťov bolo sledovať ten nábeh na, na takéto niečo, že, že to, to za, inú, za to vťahnutie tých tých zamestnancov do, 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 do prerozdeľovania pre nadhodnoty a, a benefity pre, pre nich a tak ďalej, uh, tak môžeme povedať, že tie prvky tam už vlastne boli, že, to, že sa to tak mohlo zbierať. A toto je ďalšia možnosť, ako to overiť. A tiež je takýchto experimentov po svete viac. A samozrejme sa zase o nich ako nedo, ne, nedočítate, nesistíte v médiách. Lebo prečo? No, lebo tam v médiách je téma len liberálny kapitalizmus z najhrubšieho zrna.
0: Lebo, že, že, lebo prečo sa nedozvieme? No, lebo keby prešiel Nepodmienený príjem základný, tak by sa vlastne nadhodnota rozdelovala vo väčšej miere medzi ľudí.
1: No, priamo by to bytosne ohrozilo oligarchiu.
0: Aha. No, dobre, už tomu rozumieme. Ideme viete na si, viete si to
1: predstaviť, že, že koľko ľudí by zrazu akože mohlo robiť čo chcelo a čo čo chcelo, ale oni by tí ľudia začali vymýšľať všade, čo treba robiť a aj so spoločnosťou a začali by medzi sebou komunikovať no. o myšlienkach, o ktorých, ktoré sú strašne nebezpečné. Ja som, normálne z
0: nevomriavky mi vyleteli, teraz ja som sa nad tým zamyslel.
1: Len si to predstavte, že tú energiu, ktorú teraz oni, ja neviem, a čím tvorivejší ľudia akože, tvorivejšie povolanie, modernejšie, tak tým viac hodín v práci, že tých 10 hodín denne by oni nevenovali tým, tomu, že, že, že generujú nejakú nadhodnotu pre, pre, pre nejakého oligarchu, ale že, že oni by to venovali že medzi sebou a nejaké synergické efekty a nové iniciatívy vyzakladajú, tak, tak si viete predstaviť, čo by to bolo?
0: No tak, však počujte, veď, ale ja som si myslel, že to bude tak trošku vzdialené našej dnešnej téma, ale to úplne s sedí, že čo dnes robiť? No tak jedna z možností je, že čo? že Bojovať za základný nepodmienený príjem napríklad? Že petície skúsiť referendum, no, na To, to tému, ide presne také?
1: tým smerom, ktoré, ktorý sme si my hovorili, že, že my sme kapitalistická spoločnosť, tak teda sledujme ten kapitál a ten majetok a, a nerobme ne, ne, to tak len, že, že my sa budeme sústriť na schránkové firmy Čiže my sledujme aj, aj, aj reťazce vlastníctva a mieru vlastníctva ľudí, že v ktorých rukách sa koľko kapitálu koncentruje, aký je ten vplyv. A, a to nie len lokálne, ale aj globálne. Lebo keby sme to urobili totižto, tak by sme hneď zistili, že to tá svetová oligarchia je. A všetky tieto veci ohľadom práve toho, toho kapitálu, to sú... To sú to sú veci, ktoré, ktoré bytosne ohrozujú tú, tú svetovú oligarchiu, ale aj lokálnu, tam ich vyriešite obidve zároveň. Mm. Čiže vy keď, vy, keď sa naozaj dôkladne pozriete na, na, na kapitál, ako vzniká, kam tečie, ako sa zlieva, čo on robí, s akou motiváciou robí a tak ďalej, že, tak vy, tú, túto je to riešenie, že, že čo s tým svetom vlastne robiť, kam zamerať tie sily. Mm-hmm. A, A a o tom to celé je. Že to je to, čo treba dnes robiť. Čiže
0: napríklad tlačiť aj na takýto nepodmenený príjem. Minimálne.
1: Zdieľať takéto myšlienky a naozaj urobiť, ja neviem, tie registre, vlastníctva. Ale ale naozaj nie len lokálne, ale aj, aj globálne. Ktoré značky komu patria a kto sú vlastne reálni vlastníci a a kde vlastne my nakupujeme a ke, koľko kapitálu od nás odteká, preč a kde sa koncentruje a na čo ide a v ktorých krajinách on potom pôsobí a tak ďalej. To sú tie veci, ktoré by sme mali vedieť, aby sme mohli vedieť, že čo, 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 čo sa tu s nami deje.
0: Ľubo na Zviednená napísal dva maily, najskôr dáme ten prvý, že keď mi dáte 1280 eur čistého na hlavu do rodiny, na dospelého na Slovensku, tak ako to propagujú pamätníci tu v Rakúsku, tak ostávam na Slovensku a kašlem na prácu, ja som to trošku scenzuroval to slovo, kašlem na prácu, na pomyselných kravaťákov, šéfov a namakáčenkov, neviem to, je, aj nemakáčencov, čo prichádzajú z Afriky a sedím doma. Na čo budem makať ako technik tu vo Viedni, keď nikto už nechce robiť a príjem bude? Ne, že on to takto poňal, a ešte ten druhý mel dodal, toto skroskotá na tom istom ako náš starý socializmus. Myšlienka je dobrá, len ľudia nie sú na takej úrovni, že by to mohli pochopiť. Bohatý chodí do roboty preto, lebo ho už e, nedrbe žiaden šéf, ale on je tým šéfom, preto ho to baví, lebo on je tým, čo zdrbáva druhých ľudí, aj keď biznisu nerozumie, len má zamestnanie ako syn otecka, čo to mu zariadil. Takýto názor. No,
1: to, však dobré, ale... To zase človeku prisúdime tú motiváciu, že čo ho motivuje je vlastne moc. Hej. No tak však samozrejme aj taký sú. a to, že ako to môže dopadnúť to vidno, vidno naozaj z toho, že, že, že však my máme tie jednotlivé prípady, kde ľuďom dáte nejakú veľkú sumu, že nemusia robiť do konca života, že, 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 ako, že čo s ňou oni urobia. No tak áno, môžete mať celebritu, ktorá sa predávkuje k smrti. Áno, takí sú. Ale sú aj takí, ktorí s tými spe- peniazmi niečo urobia, že ja neviem, aj altruistické, ale, za, ale iní sú takí, ktorí urobia nejakú firmu, investíciu, rozbehnú nejaký biznis a tak ďalej. A práve tie startupy, ktoré dnes vidíme, to nie je o tom, že ja mám moc o tom, že niečo chcem, baví ma to, idem, presadím a tak ďalej. A naozaj je to o tom, že, že keď človek dostane... Predstavte si naozaj, že vy by ste dostali veľkú sumu peňazí, no tak samozrejme nejaký čas si, si budete oddychovať práve preto, že, že, že nebudete chcieť robiť na niekoho iného a vlastne ste, veď to, ten posluchač vlastne rovno potvrdzuje, že, že on tam v tej práci nie, nie je rád. Keby, keby mohol, tak tam nebude a ide robiť niečo iné. A, čiže, čiže táto časť otázky je rovno zodpovedaná, že, že je pod tlakom. Teraz je druhá časť otázky, že, že keby ale nemusel, že čo by robil, no tak môže chodiť po svete a dovolenky a tak ďalej, ale toho tiež nebude baviť ako do nekonečná. Raz už potom sa tak usadí a bude chcieť niečo robiť. A to je taký prirodzený ten prechod, že čím my budeme pod väčším tlakom, tým samozrejme potrebujete si chvíľku oddychnu, oddychovať, vyrelaxovať, nadýchnuť sa, zistiť, že, 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 a o čom je vlastne reálny svet. Ale po istom čase, keď už sa tak nadýchnete a tak ďalej, tak už budete chcieť niečo robiť. Keď teda nie ste pod závislostiami a tak ďalej. No a, to, a tam je potom to, že, že niečo by ste začal.
0: Pozerám na maily, preto som trošku stichol, lebo že, či vám môžem taký mail dať, čo vôbec nesúvisí s tým, čo teraz hovoríme? Tak, skúšme, skúšme, no, tak no. dobre. Tak. Martin sa pýta, že prečo v televíziách namiesto kvalitných filmov hrajú kadejaké podprahové seriály a primitívne braky? Zabíjajú tam ducha, poznania, jednotlivca? Podkopávajú v ňom aj tú poslednú nádej osobnej tvorivosti, ktorú, ktorému akýkoľvek druh umenia dokáže priniesť? Uh-huh. No prečo jedú braky? Ja to skúsim takto sa spýtať. Je to zámer? Alebo je to len zhovadilos uh, umenia, ktoré je akoby odrazom doby, ktorú žijeme.
1: No, my sme si to tu vysvetľovali asi do 5 relácií. Odpoveď je aj aj. Že um, jednoducho tí ľudia, ktorí sú práve zničení tou konzumnou spoločnosťou, kde robia niečo násilu, lebo musia, lebo hypotéka a tak ďalej, potom prídu domov a oni už ani nie sú schopní nejaké aktívne umenie. Už je to akoby sú príliš ničení a posadia sa pre tú bedňu a už len zízajú, keď to tak poviem vulgárne. A potom je to fakt o tých nízkych budových silách, ktoré tam sú, aby sa človek vlastne zabavil. To je taký, taký začarovaný kruh spätnové zevny, ktorý, že my sme sa sem dostali a nevždy sme tu boli, vytvára to vlastne konzum. Hej. A na druhej strane platí aj to, že je to aj, aj do istej miery zámer, že jednoducho tým, tým vlastníkom tým medy toto vyhovuje, lebo čím viacej zísate, tým ste lepší reklamný odoberateľ a tým pádom vás môžu posúvať ako produkt vlastne s inzerentom a lepšie ste manipulovateľní a lepšie kupujete a tak ďalej. Čiže... Aj, aj to vyhovuje a potom samozrejme do toho príde aj tá politická agenda, že však šúpneme tam nejakú ako vlastne však politickú stranu, nie? A oni už chlap, akože národ už niečo zvolí, čo my mu, čo my mu tam šúpneme. Čiže je to aj, už aj tá, tá manipulácia za tým a obidve obidve obi tie časti pravdy sú tam, to znamená, že manipulovaní ľudia ohľupnutí konzumom, ako uh-huh. čistí konzumenti, vlastne, ktorí zoberú v úvodzovkách zožerú všetko. Hej, na to A na druhej strane sú tí manipulátori, ktorí, ktorí predávajú, ktorí bohatnú, ktor, ktorí z toho žijú, a ktorí si zariadia tú demokraciu, ktorým to vyhovuje, že, 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 že tam tí sú takí a posunú im proste ten brak. Uh-huh. Čiže... Čiže aj aj. aj aj. a naviac v čase sa to 10 ročiami takto vyvinulo a, 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 a tam sme.
0: Čiže aj, aj a časom sa to posúva, že ešte väčšie aj, aj to je stále. A čím ďalej tým väčší Ečte, čím, čím aj, A to aj. sme si
1: tiež ukazovali, že čím ten konzum napreduje, tým väčší brak bude v umení. Lebo umenie sa tým pádom stane slúžkou práve ako tej tej, tej to, akože, tých, tejte, elity, ktoré ktorá potrebuje tých ľudí, tých ľudí zmanipulovať. Hm.
0: Môžeme ešte jeden mail dať? Hm. Skúsme. Dobre, taký dlhší trošku od Martina zo Severo Čech. Esky, zdravím všetkých poslucháčov, stejne ako tebe, Boris a Marmana. Neméne, uh, mal by som prvý dotaz, ktorý sa priamo netýka dnešnej relácie, druhý bude. V súvislosti s tým, že som sám viac ako roku psal články pro zem a viek, především na web ale z istých osobných důvodů jsem s tým prestal už dlouho pred události, ktorá s týmto mesačníkom zahýbala ke konci minulého mnesíce. Zajímá mňe tedy poprvé zda pan Marmán zaregistroval toto denní a jaký je jeho postoj k celej události. Zaregistroval ste denní v zem a viek?
1: Popravde povedané ani nie. Mal som teraz uh, pracovné povinnosti uh, Čiže ani popravde povedané neviem. Viem len, že teda boli teda v Rusku to, akým spôsobom to bolo podávané, že čo sa z toho vlastne vyklúlo, to tiež neviem, že či to je objektívne. Mm. Druhá otázka je, že či je to korektné a, a tak ďalej, lebo práve tieto alternatívne médiá by si mali dávať pozor na to, aby ta, toto financovanie bolo naozaj transparentné, že to sme si to aj hovorili, pokiaľ poslucháč si neplatí to médium, tak v tom prípade je produktom on sám, ten poslucháč, lebo to médium niekto iný zaplatí, ale ten no, tam posunie niečo, čo, čo on chce. Takže tá, to financovanie musí byť priezračne, kryštálovo jasné. No a z tohto pohľadu je potom otázne, že keď, keď je tu nejaké podozrenie, že v že ruské peniaze... Uh-huh. Aj, ale zrovna tak aj podozrenie, že, že, že americké peniaze alebo oligarchické peniaze, európske peniaze, to je jedno, aké peniaze, kdokoľvek iný ako ten poslucháč, no tak potom treba klásť tie otázky a, a, a pýtať sa a konfrontovať. Hm.
0: Dobre, takže by sa to dalo asi do ne, takého neviem niečoho, že...
1: lebo naozaj som nemal čas.
0: Hej, ale že asi, že cesta do Ruska ako taká nemusí byť problém, ale keď sa hovorí už o peniazoch konkrétnych, ktoré by ste nemohli ísť, tak to už problém je.
1: Podľa mňa určite.
0: A čo hovoríte na takú myšlenku, lebo zaznelo to, neviem, či ste to zachytili, že mediálny dom. Spýtam sa to nad preto, lebo vy sa zaoberáte aj týmito médiami dosť intenzívne. Hovoril to páno, teraz neviem, prezvisko Budzák. Budzák. Uh, to bol bývalý spolumajiteľ rádia Viva. Dobre. A on hovorí, že, že, že to nie je dobre, keď to stojí celá tá alternatíva na takýchto samizdatoch, povedal, ako je Slobodný Vysielač že a ostatné. Dobre. Ale že to by chcelo zastrešiť takou silnou inštitúciou, mediálny dom by mal vzniknúť. Mediálny dom, ktorý bude mať, to už teraz ja parafrazujem, ktorý bude mať na streche nápis alternatíva. Alternatíva bude fungovať pod strechou veľkého mediálneho domu a tento mediálny dom bude mať, bude tak, že bude mať svoju vlastnú alternatívnu televíziu. Hoci pán Budzak hovorí, že on veľmi nerád hovorí o slove alternatíva, lebo že to je také, ale nechuj. Dobre? Tak ale my to tu volajme, že bude mať tam alternatívnu televíziu, niekoľko alternatívnych rádií, bude mať alternatívny denník a alternatívny týždeník a všetko to bude pod jednou alternatívnou strechou veľkého mediálneho domu. Čo si myslíte o takomto návrhu nápade?
1: No, Nie je to tak príliš komerčne, že? Mm-hmm. Otázka je, či sa tam nestratí tá, ten, 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 ten človek. Ja som hovoril pri tých médiách, že tá, ten... ten, ten novinár. Ja som hovoril pri tých médiách, že je dôležité teda niekoľko vecí. Jedna je, že teda poslucháč alebo divák musí financovať svojho vlastného novinára, ktorého osobne pozná a čím menej medzi článkou, medzi tým bude tým lepšie. A či Jedna vec je ta, tie financie, že, že tie musia ísť adresne a druhá vec je, že tu musí byť vlastne v podstate taký skoro až osobný vzťah, uh-huh. že vy dôverujete tomu človeku, ktorý vám sprostredkováva tú realitu, že on je naozaj vaše oko do, do diania, to čo vy nemôžete postihnúť, nemáte na to kapacitu, čas a vlastne máte aj iné zameranie, tak, ale on sa tomu venuje, tak vlastne tie, tie, on je vaše oko a vy musíte chcieť, aby to oko bolo čo e, najmenej ovplyvnené, čo najviac objektívne. A mediálne domy, podľa mňa e, to až príliš tak akoby znie, že, že, že ten, práve tento vzťah to oslabí. Čiže uh-huh. ja skôr preferujem naozaj vlastne adresnú podporu e, adresnú podporu konkrétnych ľudí, že vy ako poslucháč konkrétne viete, že komu, komu dávate a máte ten, ten prehľad o tom, že čo, čo, čo sa tam deje. Na druhej strane, ale tiež si myslím, že, že práve v tej... Ak toto nazveme, že to je alternatíva, to je vlastne žurnalistika, ktorá je, kde, kde reklama je mimo. Že... že, že Tie záujmy tej komercie tam sú vylúčené, tak toto nazveme ako alternativa, tak samozrejme potom je to o tom, že tie synergické efekty e, tam môžu nastať a, a, a mali by nastavať a tí ľudia by sa mali snažiť spolupracovať. Je, že nejakou formou, ale že teraz rovno vytvárať ako súbiek, že mediálny dom a tak ďalej, to, to môže byť problém.
0: Dobre, tam je protiargument, že my sme tu už niekoľkokrát spomínali to zvieratko Godzilu, veľkú. Ona je tým charakteristická, že je veľká, taká masívna, mohutná a kam príde, že rozdupe. No a argumentuje sa tým, že malé samizdaty ako slobodný vysielač, táto Godzila zadupe tak, že iba pazúrikom sa o neho šuchne a už bude celý samizdat proste fuč. Jediný, kto sa dnes vie veľkej Godzile postaviť je veľký mediálny dom. Že to je spoluhráč. Hej, že, teda spoluhráč, to, to je reálny protivník, ktorý sa môže postaviť tejto korporátno-oligarchickej, ja neviem čo, tomuto režimu, že to malý slobodný vysielač a ja neviem čo, ďalšie maličké mediálne nejaké veci na portáli, na internete portáli, ja neviem čo, že to nemajú šancu akoby uhrať ten boj s tou veľkou Godzillou, musí vzniknúť veľké mediálne čudo pod názvom Veľký mediálny dom a ten dokáže zastaviť Godzilla. Inak proste na všetko rozdupe.
1: No tak to by musel byť mediálny dom veľkosti Reuters alebo, alebo takéto niečo za prvé, lebo práve že takéto, tak, takéto akože malá, malý lokálny mediálny dom, tak to je, tam by si zgustli len obyčajných právnikov a to rovno odrovnáte celú skupinu a tých, tých ľudí, ktorí sú vo vnútri. Ale to je taká odveká otázka, že čo je teda lepšie, že buď tá centralizácia, veľký systém a synergické efekty, alebo teda malé, veľa malých pohyblivých de facto organizmov zvieratek, že, že nie je to náhodou tak, že tú gotylu práve ako veľa, veľa mravo, malých mravcov akože rozožerie tak, že, že ona to vlastne nestihne, lebo tu dupne, tam dupne, ale keď tých mravcov bude veľa, tak, tak jednoducho ona na to nie je uspôsobená, je príliš ťažko padná, to máte mm-hmm. ako veľkého dinosávra obrovského a vy potrebujete práve veľa malých, malých subjektikov, ktoré a, a ono potom to už aj vidno, že, že sú také tie a, a tie, tie náznaky, nie náznaky, tie prejavy, symptómy už vidno vlastne teraz, že to máte ako v tom Harry Potterovi, že už že si ľudia tak začnú šuškať, že veď viete kto že, že však viete kto, akože, a, teraz, a toto už v tej spoločnosti je, mm-hmm. že ešte sa akože nemôže hovoriť o, o tej svetovej oligarchii, že tu niekde je, a, ale už vlastne v tých korporáciách, že, že korporácia finanční, a tak, to už tak presakuje, už mm-hmm. to je také verejné tajomstvo a už si o tom ľudia zač, začínajú šuškať a, a toto tu už je a, aj za komunizmu to bolo, že že v istom momente sa to už tak znútra rozhožralo, že že už už, už tí vôdzokách papaláši mohli hovoriť komunisticky, čo chceli. Jednoducho už im tí ľudia neverili a túto to mám pocit, že po tých 25 rokoch začína vyzerať už akože dosť také náznaky sú, sú, sú aj tu. A to je len otázka času. A paradoxne sú tam potom aj takí tí, tí že, že, že ako v tom Harry Pottero, Potterovi, že, že tam potom sú tí akože z toho ministerstva, ktorí hovoria, že, 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 že to je, to je úplná, úplná hlúposť, že, že by tu niekto takýto bol a zosmiešňujú to a tak ďalej. Mm. Že, a, že to, to je naozaj ako v tom, v tom Harry Potterovi, že svetová oligarchia je tabu. Ale, ale v podstate sa o tom šušká a všetci to už začínajú, akože... mm. už, už sa vie, že, že, že tu niečo také je.
0: Dobre, a teda poznatok je ten, že podľa vás sa tej Godzilla odpornej, hrozostrašnej, radšej ako jeden veľký medveď môže postaviť že milión malých mravčekov. To bude lepšie.
1: No Podľa mňa Určite treba milión malých mravčekov a, a keď k tomu bude jeden mediálny dom, ktorý ale má potom inú úroveň tých požiadaviek na ňo je, rozhodne si to netreba predstavovať tak komerčne, mm. tak samozrejme to je ako keby tie, tie stredne veľké zvieratá a tak ďalej, ale tých tiež musí byť zopár. Ale celé je to o tom, že koľko tie financie ako vystačia, a teraz budovať nejaké veľké komplexy tam zase je, je veľká režia a tak ďalej tiež to no, nemusí byť zrovna prínosné.
0: Keď sme pri rozprávkach vy ste začali uh, Herým Potterom, ja to do, doklepnem uh, pánom prsteňou že treba popri tých malých uh, jak sa to ajú tí drobných tak popri hobitoch treba sa tam aj nejakého toho elfa a ešte aj end, keď príde ten strom, čo je veľký, že takých treba viacej samozrejme spojiť síly. Ešte ten poslucháč vlastne Martin ešte dával druhú otázku, ktorá ale súvisela už s témou, no s témou, s tým našim úvodom. A teda konkrétne sa chce spýtať na ten nepodmenený príjem. A teda nie, hovorí, že čo robiť. Moc dobře sám na sebe pozorují. Jak íž dávne zmení tak tí mikropromnení každodenní vím, že vším, čo deláme, byť už je myšlenkou na to s máme vliv na celú odvíejte sa budúcnosť. mne mne ide o to, či e, pán Marmán verí nebo neřeší fakt, e, že ona promená zo a postupne pomalu, ale práve preto pevne a natrvalo s pochopením vnitrných súvislostí nejspíš nemá v súčasnosti dohnat ony destruktívni a degradujúci vlivy našeho snu o živote som si komplekovane prečítal, čo? Jen to preloží, ja to skúsim preložiť. Počkajte. Ale počúte, že mňa, Martin, že šetríte nás, prosím nás, lebo toto je hrozné, to je tak ťažká veta, že mne ide o to, či pán Marman verí, alebo nerieši fakt, už prvé je také zvláštne, že verí, alebo nerieši fakt, že ona premená zvnútra a postupne pomaly, ale práve preto pevne a natrvalo s pochopením vnútorných súvislostí najskôr nemá v súčasnosti dohnať ony destruktívne a degradujúce vplyvy nášho snu o živote. No a nič takto. Martin, poprosím vás, skúste to zjednodušiť. Toto je, toto je fakt. Akože ja myslím, žiadne. že viem,
1: čo, čo chcel povedať a ja zhodou okolností práve k tomu smerujem. Čiže na konci relácie by som sa k tomu vyjadril, potom mi to pripomente, aby sme na to nezabudli. Ja teda skúsim trochu akoby ísť zase, zase k téme.
0: Už chcete ísť, no tu veľa mailov. No, však dobré, ale zase... <laughs> zase téma treba. Niečo by sme dobre, ale že sme vraj prerušovaní. Neviem, či sme prerušovaní, když sú tu to poslucháči. No. Hádam, nie. Dobre, poďme k téme. A Dúfam, potom ešte tak. dáme nejaké mail. No
2: a teraz,
1: Čo my sme si hovorili, že, že vlastne to, že tu povstane nejaká nejaká gorila alias oligarchia je vlastne zákonitý proces uh-huh. liberálneho kapitalizmu. Ktorý, že priamo v tých východiskách liberálneho kapitalizmu je toto nevyhnutné, lebo, lebo ten liberálny kapitalizmus sa dá, dá preložiť vlastne ako, ako, ako konzumný egoizmus. A on e, v podstate tým, že, že nemá akoby tú ideovú časť v sebe, alebo ne, nedocenuje ju, tak e, on, on jednostranne smeruje vlastne k tej k, k hedonizmu a ku konzumu a naviac ho ešte aj spôsobuje. Takto sa to zacykluje a sa tá spoločnosť čoraz viac a viac ponára do konzumu.
0: Ja vás chcem poprosiť, nevolajte, lebo vidím, že nám niekto volá. Počkajte chvíľku, nech pán Marman ukončí túto svoju myšlienku a tak. Trošku sa posunieme v téma a potom vám dáme priestor reagovať telefonicky. Dobre, nech sa páči.
1: Čiže... Liberálny kapitalizmus má v tých systémových východiskách práve to, že smeruje ku hedonizmu, konzumu a egoizmu. To, to, to sú, to sú to je priamo nevyhnutné a potom zvnútra tých, tí ľudia tak ako sa egoizujú a vlastne ako by zameriavajú smerom dovonku a náslasť, tak vo výsledku potom, potom prichádza ten egoizmus, kde ten ten kapitalistický systém je vlastne spôsobí to, že vznikne tu istá skupinka vlastne vykorisťovateľov, keď to tak poviem, starou terminológiou, ktorá, kde, kde tá, tá oligarchie povstane. Čiže výsledkom kapitalizmu je najskôr teda gorila. A keď, keď ona potom poriadne prerastie, že, že tak z, z mastodontne a, a z dinosaurie, tak je z toho potom tak Godzilla alias vlastne svetová oligarchia. A eh, ona potom, kým, kým tí miestni oligarchovia, tí lokálni, to vidíme vlastne v tých kauzách, ktoré sú tu podnecované práve tou globálnou oligarchiou, ktorá si platí svoje svoj, svoj, vlastne akože prácu tretieho sektora by neustále poukazovala na tú lokálnu oligarchiu, tak to, to že čo sú tie slabiny tej miestnej oligarchie, to vidíme deň čo deň, to si stačí otvoriť proste správy. Ale to, čo, to, čo je vlastne tabu, čo, 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 čo sa nesprostredkuje, je práve, že akým spôsobom funguje tá, tá, tá svetová oligarchia, čo spôsobuje a my popade páde komunizmu sme si to ani tak nevšimli, lebo tak ako sa rozpadal ten východný blok a ten, ten, ten západný blok vlastne z toho ťažil, tak vlastne 20 rokov bolo v podstate pokoj a nebolo vidieť alternatívu a, a to znamená aj tie negatívne javy bolo vidno len v treťom svete. Ale teraz vlastne, tak ako povstala práve tá Čína, trochu sa, sa, sa zrevido, ako zrevidovalo to Rusko, tak už tu začínajú byť tie negatívne javy vidieť a lebo, lebo tá, 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 tá svetová oligarchia tiež spôsobuje samozrejme, že negatívne javy, čiže vidíme to na Ukrajine, vidíme to v Grécku hej. E, vidíme tie, tie, tie techniky že ako sa, ako sa ten národ vlastne nejakým spôsobom manipuluje tá vyšťavuje pri, pri, manipuluje tam, že kde, kde, ho, kde ho treba mať a tak ďalej že tie negatívne javie je, je, je už vidno. No a teraz e, tá otázka stojí, že, že, že čo s tým. No a e, jedna ta cesta, že, že ktorá sa tak múka, ako keby taká prírodzená, že keď už to tak človek akože precitne, Je a to som si chcel, to som chcel, aby sme si pustili pesničku. Dobre,
0: ja mám už pripravenú pesničku.
1: Takže tá, tá prírodzená cesta, ktorá vlastne tiež sme to videli v okolnosti pred, pred tými zhruba dvoma týždňami, práve ohľadom k tej otázky tých imigrantov. Čiže tá, tá svetová oligarchia spôsobila aj to, že, že my tu máme nestabilitu rovno, že blízky východ, Severná Afrika, zrazu prichádzajú imigranti, nerieši sa otázka, kto to spôsobil, ale čo, čo s nimi. Zodpovedný zrazu není nikto. E, no a, a, a teraz vlastne, či že, že aká je ta ľahká cesta ktorá taká prvoplánová tak to som chcela, aby sme si pustili pesničku
0: Takže teraz prvoplánová ľahká cesta Ale na riešenie tohto mňa, problému ktorá
1: podľa mňa ten problém nerieši ktorá mm. len vlastne tej svetovej oligarchii vyhovuje, tak si skúsme pustiť tú pes, viesaň
3: včas ten život vybiť krutý asymetrický boj nikto ho nevyhrá za teba tento boje len tvoj musíš byť upozratný čepel sa blízka holé ruky chladné zbrane pojsk blízka narodil som sa pod znamením vojny vediem vojnu oči stroju tomu nemieram si pojmy Treba tri na znamenok ma predúčilo k prehre ale zvrátil som osud skrz plameň som dostrel skúška ob ňom spravila som na toho koho tušu môžeš počuť nale na to co ma pies sa nie pri ulemy so sdom bo ulemy z so stato Štát ten diktator człowiek leno trochowom przedstawom ja do pozoru tych co siedu osma general wasze roz kasiny to me dia peu tout to je nas po kaczu hacu baldu kali to muszenie jawadjes ko bom postane tocke zaje Všetky moje rozkazy tu nikto už nezastaví, tí, čo mali údvahy, dnes sú plní obavy, prázdne duše postaví, čo nikto už neobhájí spoločnosť ich odstaví, pre ich milné povahy, To ich milné pohľady už nemôžu byť mocami, preto pôjdeme popraví, spolu tu na nocami, lebo nerobné tu boje, berúte je tvoje, dávajú ti tu, čo nie je život plný, bez náje, všetko tu na súto hry, podvody a nepravdy, platíš svoje odvody na ďalšie nové úrady, na nové autá, porady, na fingu e úrady ministri sú viey putené bez mrady možno vojnu začneme, možno vojnu slčíme, žiadne dane neplatme,ýčokkratnuchyďme spravodli posuddme preďal široky kludne a aby si pametali riadne, še o pori na saú te ne budú nám chlamať via znechťat za on pochtiaat zrazo oni puchopia, že nás tu je pro viacneraz ste začína pochobčo je príčina Keďa tu na kapiá laká roz učinia se kame špadla očervame čerpazla odstavíme odtko Dne nažrané prasatá Neostane na koži im oblek iba kravata Na sviňu sa chysta voda na sublata Strimové media to tu majú pod palcov Držia nás potlačovacou párbou Hlavy to myslnič a mládež Globálne postane, poď keď sa nájdeš Tak na rečo primeri, v srdci vojny chytení Nevystrkuj hlavu zo zakopu, drž sa pri zemi Architekti skrývajú sa na najvyššom poschodí My pre nich sme rúz mali by sme zostať v podzemí No sme pod podzemí, nachádzame sa v prízemí A mieníme sa dostať až na vrchol Oných pyramík, so svojimi častami To vyčistiť od pavúči Potom strnúť celú pyramídu Najed pôdorís Stačí nám so pár dobre umiestnených trhavín Stiahneme to k zemi, na kolery Sivrsty, jak VTV7 Kde použili termity, rovnako Jak oni, nebudeme pýtať termity Neovláda to tu žiadny prezident Či premiér, svet ovládajú ľudia Zo zákulisných sfér Svet zotujú svoje plány na strednut Hilderberg, pamätaj si navždy mená Rothschild, celé. Konšpirácia plutokratov proti bežným občanom Trilaterálna komisia, len jeden zo spôsobov Jak urobiť z ľudí, iba servilných ostrokov Vykonštruovali bohov a falošných prorokov Preopurácie zosilniť a sa oslabiť Volá za to konsolidácia, nebuď ospaliť Všetko je to inak, ako sa to v škole učili Bojovníci, gerili, posledná línia odbraných
0: Uh, to bolo riadná streľba, pán doktor. To ste no, te objavili to, takúto pesničku, že to je Igor, len vám pocit. Je, Čo? no. Čo? Čak Tak to nie? Uh,
1: tak takto. Revolúcia,
0: že... boj, To, to
1: je cesta AK-47, uh, veľa malých mravcov, ale že... Uh, ako to končí, vidíme práve na Ukrajine. Že... Uh, v konečnom dôsledku toto len vyhovuje Vlastne tej, tej oligarchii spôsob, akým, akým vedie nacionalistov na Ukrajine a v podstate si tu vedie tú Ukrajinu, kam, kam ju chce mať, tak to je na tomto pekne vidno, že, že toto, nie je, toto nie je cesta jednoducho. Ale keď, keď to Teraz, že buď sa istá kľúčová mása ľudí rozhodne, že, že chce mať tú spoločnosť usporiadanú inak, alebo nakoniec, keď, keď, tie, keď tie pnúčia v tej spoločnosti narastajú, tak jednoducho prichádzajú tie negatívne sociálne efekty. Čiže mm. nakoniec je to cesta AK-47. Zaujímavý je, ako experiment alebo iná ukážka vlastne tej Tej, tej oligarchie je, je práve dnešné Grecko. To Som veľmi zvedavý, ako to tam dopadne. Uh, ten tlak na to, aby sa Grécko zviazalo, že neustále počúvame, že ono musí zostať v eurozóne za každú cenu a že to, že vlastne alternatíva nie je a tak ďalej. Napriek tomu, že, že už N rokov dozadu bolo jasné, že Greci nemajú šancu splatiť, ani to nikdy nesplatia tak to len vidíte, že, že akým spôsobom sa vlastne naozaj manipuluje aj my tu, v zbytku Európskej únie, aj oni tam pod akým tlakom to je, tak tam vidíte, že aké sú tie metódy, ktoré sú akože na prvý pohľad, že civilizovanejšie, ale nie som si celkom istý, že ako to v tom Grecku dopadne. Uh-huh. Či nakoniec tá cesta AK-47 tam aj nebude. Uh, Uvidíme, ale ako ukažka je to veľmi pekné, že, že tiež vlastne celý, celý, celú jednu krajinu úplne z, z, proste zrujnujete. Druhá vec je, že vy dáte pôžičky, za ktoré si oni potom kúpia vaše, vaše výrobky oni tiež tým museli súhlasiť, ale je to manipulácia ako aká kolegyna.
0: Dobre, počkajte, môžem vás všetko prerušiť, že AK, cesta AK-47 hovoríte, že tá nie... No nie, ale... Podľa vás nie, lebo že to len zhorší situáciu, dokonca, že to ešte Godzile vyhovuje, práve, že to nevadí a že keď tomu neveríte, že pozrite sa na Ukrajinu. No dobre, ale ja teraz poviem, že no dobre, pozrime sa, aj keď, ja viem, nebude to najlepší príklad, lebo niekto povie veci vlastne pohoršili, ale že pozrite sa na Kubu. No na Kube AK-47 urobilo zmenu politiky, že nič iné ako AK-47. Viete? Tak ako je to?
1: No ale kde je Kuba.
0: No, to som sa presne bál, že sa ma spýtate. No, niekto povie, že oveľa ďalej, ako by bola, keby tam bol býval už kapitál, lebo síce tí ľudia, akože nejaká chudoba tam je, nežijú si nad pomery, ale zase na druhej strane máte tamto bezplatné, toto bezplatné a v rámci nejakého socializovania sa ľudí je to ďaleko ušie a prirodzenejšie ako individualizmus ľudí, pestovaný úzkostlivo v liberálnom kapitalizme.
1: No, ale jedna s náma tam predčasom bola a hovorí, že som sa pýtal, že, že ako bolo na Kube. A ona hovorí, že, no, že všetci rozmýšľajú, ako by utekli do Ameriky. <laughs> Čiže uh, tak, takáto malá krajina nie, nie. tak ako ten liberálny kapitalizmus je, je, je extrém a bude mať jednoducho aj pozitivále, ale, ale aj fúru negatív, ktoré, pred ktorými si netreba zatvárať oči ktoré sú systémové, tak aj ten socializmus <kým> komunistického typu, kde dávam do ľudí ideológiu, tiež má fúru hmm. negatíva, a my si nesatvárame pred nimi oči.
0: No hej, ja som len tým chcel do, ako povedať, ale... že sú aj cesty, kde AK-47 len zmení niečo. Teraz už nehovorím, že či k horšiemu, či k lepšiemu, ale že inou cestou to aj akoby nejde ako takto, viete, tak preto.
1: No, ale... no, teraz tak. otázka je, či by Kuba bola, keby nebol komunistický blok, čiže nejaký patron zase iného, iného charakteru na, na druhej strane spektra čiže to, to by ste sa, to sa ma vlastne pýtate že, že keď zosilne Čína a, a bude vlastne komunistická že či teda urobíme AK-47 spod podpatra Číny no tak výsledkom bude že tak si budeme voliť zase to čínske zlo akurát že ten stret za nás nikto nedá zjavňanie Američania nie a ani Číňania nie. E, takže je to na nás, ako budeme hľadať, ale určite sa nedá nájsť podľa mňa AK-47. E, dobre,
0: rozumiem tomu. No dobre. Takže bráne vec nevyriešia.
1: Nevy, nevyrieč, nevyriešia, <laughs> lebo, lebo, lebo počas vojny tiež e, nenapreduje tvorivosť v e, tak, takom tom civilizačnom duchu. Takže mm, tam sa práve od dvojakov očakáva, že nie sú tvorivé, ale spoňa rozkaz. Keď tak môže byť tvorivý nejaký stratek, ktorých je pár. Takže otázka je vlastne, že, že, že čo s tým, ja hovorím, že, že treba práve akoby na jednej úrovni máte, akoby to, čo môže človek robiť je na tej, na tej lokálnej, že, že dobre, tak ja si naozaj budem dávať pozor, že kam tie moje peniaze tečú, čo sa s nimi robí a podporovať okrem teda tej svetovej oligarchie Alias Godzilly a lokálnej oligarchie Alias gorili, môžete ešte podnikať ako tú, tú, tú komunitu okolo, čiže malé a stredné podnikanie. Hej? A, e, aj keď je to na prvý pohľad akože drahšie, ale, ale to je, to je ten, ten, ten boj, ktorý môžete robiť. Mm-hmm. Potom je tu tá otázka toho, že, že, že dobre, a potom môžete ísť akoby do, do aktivizmu, že byť aktivista a vlastne snažiť sa tú spoločnosť zmeniť práve, práve tým spôsobom, že ja neviem, uh, nepodmienený príjem alebo... Uh, zfunkčnenie referenda. Je, je Potvora demonstrácií. Je, je kopa takýchto aktivít, kde, kde tú spoločnosť treba meniť a vytvárať ten tlak zo spodu. Mm-hmm. A nemusí to byť hneď, hneď ako násilný. Ale treba si uvedomiť, že, že potom si ale treba dať pozor, že či ma náhodou neplatí tá gorila alebo godzila. Čo, čo s oblúbou práve u tých rozvinutých treťosektorových organizácií tak je a potom vo výsledku vy odhalujete korupciu, ale len tam, kde to vyhovuje zrovna, zrovna vášmu donorovi a nie všade. Že sa dozviete, ako je to tu skorumpované v schránkových firmách, ale nedozviete sa, ako je to skorumpované v Svetej Európskej únii. E, takže potom si treba dať na toto pozor, ale buď ako buď keď si si to tak zrekapitulujeme stále, je to vlastne taký boj s drakom, ktorý, keď mu useknete jednu hlavu, tak mu narastú ďalšie. A prečo? No lebo v konečnom dôsledku práve ten, ten, ten systém generuje vlastne ten egoizmus a vy keď nastavíte v tej splete čoraz zložitejších a zložitejších pravidiel, zákonov, vyhlášok legislatívnych a vôbec ako v celej tej spoločnosti a v tých predpisoch, že vy tam niečo zmeníte, tak medzi časom už tam niekto generuje kopu ďalších a vy useknete jednu možnosť, aby sa ten egoizmus neustále presadzoval, ale problém je ten egoizmus. Uh-huh. A problém je práve ten egoizmus. Že,
0: že sa mi zase ostane nejaká systémová chyba tam v tom, ne, he- no,
1: Keď vy máte spoločnosť, ktorá ide cestou tou vyslovenie jednostraného konzumu, uh-huh hedonizmu, hľadania slasti, tak to sme si hovorili, že potom z toho vyplýva vlastne ten egoizmus, peniaze, všemocná moc peniazy a tak ďalej. A vy zmeníte jednu vec, ale problém je, že tu n ľudí, ktorí, ktorí majú tú moc a tie peniaze, bude generovať n cestičiek akože nových, aby si tú moc mohli a ten svoj egoizmus v konečnom dôsledku presadiť ďalej. Čiže... Je to potom tá otázka, že musíte ísť o úroveň vyššie a naozaj zistiť, že čo, čo, že, že prečo tí ľudia vlastne sa egoizujú. A tá príčina je v odstranení práve tej egoizácie tých, tých, tých ľudí. Hmm. Čiže ja netvrdím, že by ste nemali nič robiť aj na tej úrovni individuálnej, aj na tej úrovni spoločenskej, ale hovorím, že bez ohľadu na to, že čo robíte v týchto úrovniach, tak či onak musíte naozaj sa sústrediť na to, že ten ten oheň toho draka, ktorý bol bol vlastne zapálený, je je ten egoizmus a ten ten konzum vo vo vnútri tej spoločnosti. A keď s ním nič neurobíte, tak tak je to naozaj tak, že vy useknete jednu hlavu, ale ten, ten, ten ten toho ráka generuje ďalšie a ďalšie, lebo tam už niekto teraz pracuje na desiatkách a desiatkách nových príležitostí, ako sa obohatiť a tak ďalej. Čiže mm-hmm. potom, potom tá otázka stojí, no dobre, ale ako ja môžem to no. vôbec pracovať na no. tom, že, 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 že kde, kde to vlastne akože pramení tento no. No. egoizmus, že kde no pramení ako v konzume a že, a že kde, kde, kde sa ten konzum verie a že, že je teda cesta z tohto von? No a... A pesnička. <laughs> <laughs> či, či... Nie, nie. Uh, a, a na toto ale potom vás tá cesta smeruje naozaj k tomu, že musíte ísť do toho ľudského vnútra a sledovať to najskôr u, sebe, u seba, že či, či, či sú teda nejaké cesty, kde by Keby sa tá spoločnosť mohla stmeliť novým spôsobom, lebo ten egoizmus, tak ako vlastne toho človeka neustále ťahá do, do toho senzualizmu a do slasti, tak on zároveň vlastne roz, akoby narušuje tie sociálne vzťahy a tie sú čoraz, ako, čoraz také anonymnejšie a, a, a menej, menej pevné a vidíme to už sme si to hovorili aj napríklade ako rodiny, vidíme to v partnerských vzťahoch, vidíme to v spoločnosti vôbec, že tam je ten, ten tá následnosť je taká, že keď ten, ten egoizmus sa posilníte a bude sa posilňovať aj jednostranný a hedonizmus, tak vo výsledku sa vám budú oslabovať tie vzťahy, každý bude hrať len na seba, oslabí sa vám jednak vzťahy všeobecne, ale aj, aj vzťahy partnerské, potom sa rodina rozpada, preniesie sa to na deti a, a deti to už majú sociálnym učením. Rovno sú tak vychované a celé, celé to ide od 10 k 5. Takže vlastne vy potrebujete nejaký nový akoby, impuls do tej spoločnosti, ktorý, ktorý by poukázal práve na, tie, na, na tú potrebu tých sociálnych vzťahov, ale nejakú takú, že, že to není len nejaká abstraktná ideá, že teda tu že mali by sme byť takí, ale mali by sme byť ľudia a neustále apelovanie na humanizmus a, a, a ľudské práva a tak ďalej. Zjavne toto nestačí, lebo keď sa pozriem na ten vývin tej spoločnosti v čase, tak naozaj tie vzťahy sa, sa, sa oslabujú, sú čoraz viac účelovejšie, e, slabšie, mentálnejšie, zkrátka menej, menej trvalého cituje v nich. No a čiže my sme si v tých 30 reláciách doteraz ukazovali vlastne všetky tie cesty, kde je ten človek akoby pripravovaný o, o tú slobodu, kde je manipulovaný. Došli sme fakt až k nejakým, fakt, svetová oligarchia, spätnovezebným mechanizmom, ako, ako to v tej spoločnosti prúdi, poukazovať na tieto... Na tieto vlastne princípy a, a mechanizmy, ako to funguje, je samozrejme jedna z tých, z tých vecí, ktorú treba robiť, uh-huh. ale nerieši to podstatu problému. Samozrejme, osveta je prvý krok, ale treba tu vyriešiť tu práve tú otázku, že, že či je možné tu spoločnosť založiť na, na nejakých nových impulzoch, že kde by tie impulzy mohli byť, ale také, ktoré, ktoré sú adekvátne, te, tej úrovni dnešných ľudí. Kedy si túto úlohu hrali náboženstvá, ktoré prišli s nejakým náboženským zážitkom a tie vytvorili vlastne ako keby niečo, čo tých ľudí ako by posunulo úplne niekde inde. Takže že vy ste tu bol nejak povedzme v Rímskej ríši a teraz tu prišla nejaká kresťanská komunita, kde kde zrazu tu bol nejaký ale taký, my si to dnes už tak predstávame príliš akože chladne, ale kedysi to bolo tak, že v tých, tých počiatkoch toho kresťanstva, že, že naozaj tam, bol, tam bolo bolo to emočne veľmi silné, tá komunita fungovala inak, a bolo to tam tak bytostne prítomné, že, že tu sú nejaké náboženské fenomény a tie ako by vytvorili dostatočnú silu na to, že sa to šírilo, šírilo, ne, najskôr síce z malého centra, ale čoraz viac a viac a do tých 300 rokov to pre, preformovalo celú rýmskú ríšu. Takže e, tá otázka stojí, kde hľadať vlastne tie, tie pramene, na ktorých to, to, toho človeka možno naozaj reálne zmeniť. Uh-huh. Hej. A preto tá cesta musí viesť smerom do tej, vnútra tej psychiky, že či je vôbec niekde toto možné hľadať, to je otázka Rízo vlastne psychologická, že či je možné nejak ako túto niečo nájsť, že by sme by našli úplne, že nové tie základy, alebo práve niečo, čo by malo dostatočnú silu, aby to sformovalo, ako keby preformovalo tú spoločnosť a mohlo zrazu z toho prísť také, že zmenený človek, ktorý nie je Akože taký konzumný, ale je vlastne akoby, má aj niečo vnútorné, ale má aj niečo vonkajšie a stojí v tom strede ako vystredený a, 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 a môže sa začať formovať akoby nejaké aj nové spoločenstva, nové komunity. No čo ďalej. vy
0: hovoríte o, o nájdení nového ideálu? Kde, aký, aký ideál nájsť, alebo Nerozumeň. No, že... a, a tu Ale... sa
1: prejme dostávame k tomu, že tomuto by som sa chcel akože venovať v druhej časti cyklu. Pesnička.
0: Ide a, pesnička. A...
1: Keď si si nachystám. Uh, tomu by som sa chcel venovať v druhej časti cyklu, lebo to samozrejme...
0: Ježeš, tom... tu potom v druhej časti tejto relácii no, nie to, je nič to, dobre.
1: To nevyrieším v druhej relácii. Skôr... By som sa tak ako chcel zamerať, že či v tej psychológii niečo možno nájsť, možno v nejakých takých okrajevších, zapadnutých kútoch psychológie, kde by sa mohlo niečo možno nájsť. Chcel by som sa o to pokúsiť, budem, samozrejme, tak ako som si potreboval postaviť nejaký, nejaké východiska, aby som potom mohol hovoriť nejaké generálnejšie tvrdenia, tak aj, aj v tejto oblasti si budem potrebovať, ale zkrátka dobre, chcel by som sa trošku povenovať ani nie tak, že kde sme o tú slobodu pripravovaní. Ako tej druhej časti otázky, kde som začínal pred viac ako rokom pred tými 30 reláciami, že ako si tú slobodu individuálne nachádzať. A tým sa dostávam k odpovedi na tú otázku toho poslucháča, ktorý písal v tom maili, kde ja som to pochopil tak, že, že, že treba hľadať vlastne vo vnútri a že či sa tam dá niečo nájsť, čo by mohlo trvalo zmeniť človeka
0: a následne od človeka k človeku. A tak ďalej. Spoločnosť. A
1: vlastne od, najskôr zmeníte človeka, potom zmeníte tým pádom, keď sa človek zmení, on ide aj príkladom, aj vlastne sa môžu zmeniť tie vzťahy medzi ľuďmi. Uh-huh. A v konečnom dôsledku takto sa to môže rozšíriť vlastne na, 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 na spoločnosť. Práve tak, ako to urobili tie, tie náboženstvá, nielen kresťanské, ale vlastne všetky tie svetové. Ale aj boli prípady, kedy, sa, kedy to nie, nesúviselo s náboženstvom, kde sa len zmenila vlastne morálka. Čiže to sa do, potom dotknete otázky vlastne morálky. Ale zkrátka dobré popátrať v tej, v tej psychike, že kde by bolo možné nájsť takéto pramene a samozrejme treba podniknúť nejakú cestu do uh-huh. toho nevedomia. Tým už sa dostávame aj k otázke I, ja. toho obecme lucidného snívania, lebo tí poslucháči ma to stále bombardujú, tak aj tomuto sa povenujeme v budúcich reláciách, teda ak nejaké budú, uvidíme, že ako, ako dopadnete, lebo v rabce tu čviríkajú, že sú tu nejaké, nejaké rozchody, tak uvidíme. No,
0: ale v už toho načviríkali.
1: Uvidíme. Ano. Takže v podstate celým tým cyklom tých 30 relácií sa dostávame naozaj k otázke, že že keď chcete naozaj niečo robiť, tak je to treba urobiť s tým ohňom toho draka, ktorý je tu zapálený, uh-huh. ktorý vlastne egoizuje tých ľudí, že, že, že nie ich do konzumu a v tých následujúcich generáciách oni už rovno v konzume vyrastajú a tým pádom sa posilňuje ten egoizmus a je to taký začarovaný kruh. Uh-huh. A vy potrebujete, na toto sme si hovorili, že to je tak akoby taký zotrvačník v tej spoločnosti a vy potrebujete dať nový impuls, ktorý to to zbrzdí a a dá smer niekde niekde iným smerom a to to sa budeme musieť trošku popátrať. Dobre, to bude zaujímavé pátranie. Takže teraz sa dostávame k tej tej skladbe. Ja som si pripravil teraz pre zmenu skladbu, že Call of Duty, zavral som počítačovú hru a trošku, trošku ju použijem iným smerom, že že do toho ďalšieho cyklu, že to je vlastne tak, taký, taký call of duty.
0: No zaujímavo sa nám to vyvíja, vážení poslucháči. Zaujímavo sa nám bude vyvíjať druhý cyklus relácie o slobode v Slobodnom rádiu, pretože budeme prinášať otázky, teda odpovede na otázky, kedy to už bude zaváňať čím si vážnym. No ale necháme to teda toto otvorené, však relácia bude pokračovať, budeme dávať odpovede. Skrátka a dobre, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychologom, spolu s ním dnes sedí opäť Boris Koroní. Hovoril som o tom, že dnes teda dáme priestor vo väčšej miere aj poslucháčom, tak ak by ste nemali nič proti, tak by sme túto polhodinku mohli práve stráviť čítaním mailov a takisto aj dvíhaním telefónov. Videl som, že nám počas relácie niekto volal, som ho vtedy upozornil, že počkajte chvíľu, tak teraz už môžete volať na číslo 048-381-0101 alebo teda písať maily na studiozavináč slobodnyvysielac.sk Idem teraz tak, ako to od vrchu prišlo. Uh, napísala nám Jana z Chile. Ahojte prebúdzači vás. Dnes máte výbornú tému, takže mi nedá pridať môj názor a rada by som vedela, čo na to pán Marman. Pod vplyvom reklám, následného konzumu a hedonizmu máme dnes doslova demotivovanú a demoralizovanú spoločnosť, otupenú voči morálke a etike. Proste už aj malému decku je jasné, že peniaze sú moc a autorita a vďaka ním sa stáva človek takmer nedotknutelný. Dnes by bolo asi kontraproduktívne zaviesť nepodmienený príjem, keď morálka spoločnosti tak veľmi upadla. V dnešnej dobe jediné, čo môžeme urobiť, je, že prostriedky z nadprodukcie preorientujeme hlavne do vzdelania a do školstva. Lenže na to by sme museli urobiť radikálne zmeny v systéme vyučovania a hlavne či v prvom rade umožniť... E- štúdium pedagogiky, len tým najlepším študentom v zmysle morálne a eticky vysoko rozvinutých ľuďom s veľkou empatiou, trpezlivosťou a vôbec s kvalitami, ktoré sú potrebné na narábanie s tým najkrehkejším a najtrvácnejším zodvihnem telefónu, ale počkajte chvíľu na linke, čo naša spoločnosť má a na čom stojí jej budúcnosť a to detské duše. Budúci učitelia a profesori, vychovávateľia či ktokoľvek, kto je potrebný v procese vzdelávania, by mali byť spoločensko-velitou, finančne vysoko ohodnotenou, s vysokým spoločenským kreditom, teda mali by to byť morálne autority, ktoré svojou charizmou dokážu pozitívne vplývať na deti. Takto by sme si konečne vychovali generáciu rovných a charakterných ľudí, ktorí by spätne pôsobili aj na svojich rodičov a na ďalšie generácie. Chcelo by to len naozaj podchytiť každú jednu detskú dušu dať jej priestor a čas na rozvoj a dostať na povrch jej najlepšiu kvalitu. Mám takú skúsenosť ešte zo základky, keď som ako 13-ročná robila pionierskú vedúcu deťom druhého ročníka, takže po obede a v družstve som s nimi trávila čas, učila sa s nimi chodila na vychádzky, vymýšľala hry a čo ma prekvapilo, že som získala veľký obdiv najmä dvoch cigánikov, čo boli v triede, keďže som medzi deťmi nerobila žiadne rozdiely a brala ich ako seberovných, rovných, a zároveň výnimočných ako individuality. Ak 13-ročné... Ešte dieťa dokáže namotivovať pozitívne aj outside row, aby si robili domáce úlohy, čítali a snažili sa vyniknúť. Jeden pekne maľoval, druhý vedel spievať zabavené pesničky. tak prečo by to nevedeli dospelí vyštudovaní ľudia? Ak to nevedia, to už sa končí mail, ak to nevedia, nebolo by lepšie urobiť na školách experiment typu ruskej rodovej školy, že by starší žiaci učili tých mladších a tým by sa viedli k určitej zodpovednosti aj za iných slabších, zraniteľnejších spoločností. Takže otázka znie náš školstvo, ale dajte si sluchadla, lebo máme mm-hmm. poslucháča na telefónnej linke, tak aby dlho nečakal. Dobrý deň, počujeme sa, halo. Nech sa Alo, páči. Áno, nech sa páči.
2: E, dobrý, tu je Petr Zbrezna, zdravím Borisa a pána Marvana. Ďakujeme pekne. Dobrý deň. E, ja som počúval zo pár reácií s pánom Marvanom a hovorím tam niečo o Gorillet, Gorilletera a Godzile. Ja by som chcel teda upozorniť, že vlastne nad má to dvoma, dvoma stupňami ešte jeden preky A ten stupň sa volá, že A Že či by pán Marválen vedel niečo teda o tom povedať. Že to sú vlastne nejaké také bytosti, ktoré sú dňu tu túto planetu, že to sú pseudobohovia. No a vlastne my tu máme taký problém, ktorý sa snadíme riešiť túto neslobodu a biedu. No a vlastne ja to myslím, že táto klíta na tu náježdre ktorá nás nejak si odopímala celová, tak je tak dobre vymyslená, že vlastne človek by asi sám by myslel, že tu je vplyv, vlastne niečoho on malo väčšie a to niečo ja my si dokážeme teda predstaviť. Vlastne my by sme e, sa mali teda dobrátiť na Boha a prosiť ho teda o aj e, Vlastne v tomto zmysle by som to chcel nejak si povedať. No, čo sa týka tej psychológie, myslím, že tam môže byť tiež veľa veci, ktoré vlastne e, sú o týchto vlastne týchto všterov a e, možno, že bolo by, by tam preskúmať veľa veci, či sú nekontaminované. A, e, ako, a, som tak povedal, že trošku takú väčšiu patrnosť a v, vlastne tá veda nemusí, nás vnúčne, nás nemusí viesť vnútne k tej slobode. Hmm.
0: Dobre, no ideme skúsiť nejakú odpoveď pohľadať na túto otázku. Vašu ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme. Dobre znám. A potom sa ešte k tomu menu môžeme dostať. No ešte je niečo nad uh, Gorilova godzilov a my Jašter. <glesený>
1: <glesený> Merme to tak metaforické. Áno, áno. Uh, ja, ja som to tak naznačoval, že uh, či je nejaká motivácia práve v tej, v tej oligarchie v tej svetovej, že či tam sú aj nejaké iné, iné vplyvy, ako čisté motivácie kapitálu. E, ja som povedal, že na túto otázku si budem potrebovať vybudovať aparát. To je práve v tejto druhej časti e, relácie, teda ako e, cyklu. E, ja by som ju nechal v tomto momente otvorenú e, je to, také, je to taká zaujímavá otázka, ale v podstate uh, vôbec ako by to treba vôbec pestovať to povedomie o tom, že, že aha, keď, keď vám za 25 rokov v, v malom štáte vznikne uh, lokálna oligarchia, že nemôže náhodou v, vlastne globálna oligarchia vzniknúť, zvlášť keď, keď sa pozrieme na tie koncentrácie kapitálu a vlastníctvo kapitálu, že neskúma sa to, že tak sme sa na to pozrieš, že by to tam nemalo byť, lebo to vyzerá, že by to mohlo byť zákonité, takže samozrejme, že to je, je zákonité a, a malo by sa to skúmať, ale sa to zrazu nemôže skúmať, lebo vlastne akože to nie je téma a je to také tabuizované. Na, na toto ni, 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 netreba vynakladať aktivity. No tak my by sme na to aktivity vynakladať mali a potom si môžeme povedať o, tých, o, o tom, že, 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 ako je ona vlastne formovaná. Nechávam to v tomto momente otvorené.
0: Hej, ale na to budeme odpovedať a... v iných ďalších dieloch.
1: Potom je tu otázka toho školstva. Že... Taká zaujímavá otázka. že? Veď Máte, my máme teda tú akože vedeckú pedagogiku a vlastne koneckoncov aj psychologické poznatky sa tam uplatňujú. Tak však vede, malo by byť taký jednoduchý nie spôsob, ako zlepšiť tú spoločnosť, že teda keby sme tu my všetci boli morálni, naozaj eticky a morálni a čiste zvnútornené a zo seba, tak by tá spoločnosť bola úplne niekde inde ako vo firme, keď, keď si tí ľudia, ja neviem, veria, platí tam slova a tak ďalej, fúru veci môžete vypustiť a môže sa ona sústrediť na, na, na tie veci, ktoré sa sústredí má a nepotrebuje teraz riešiť nejaké procesy okolo toho, že sa ľudia klamú a fraudy a, a, a tak ďalej. No a toto to platí vo väčšom meritku je pre spoločnosť. Takže, bolo by dobre predsa, nie, však mohli by sme prísť takým riešením, nie, že však uplatníme tu. Tie, tie vedecké poznatky psychologické a pedagogické naimplementujme na to do uh-huh. pedagogického procesu počkajme teda tých 25 rokov plus minus autobus vyrastie nám nová generácia, ktorá už bude morálna a, a celá tá spoločnosť sa, sa zmení od základu to by bola taká predsa prírodzená úvaha nie? Uh-huh. no takže prečo to neurobíme? No a je, že no lebo tie vedecké poznatky nie sú uzavreté. To ten problém. Že my tak akoby ako bežní ľudia tomu sa tak spoláhneme na tú vedu, nie však veci dnes prišli na toto a veci, na, na také úplne zázračné veci, tak snáď už to teda majú všetko zmáknuté, nie? No ale nemajú to zmaknuté. A práve tieto zásadné otázky nie sú vyriešené. Lebo keby boli, tak by sme to museli okolo seba den deň čo deň vidieť. Uh-huh. S tou etikou je problém. Je problém s etikou vlastne na školách. E, nestačí na to len etická výchova alebo náboženstvo. Vôbec tá otázka, či etická výchova alebo náboženstvo, kúbe, o tom sa vedú, vedú spory. Takže je, je to problém a nespolíhajme sa na to, že, že nejaké zázračné orákulum, ktoré nám povie, že túto len niečo urobte, vychovajte novú generáciu a už bude dobre. Nakoniec to aj tak zostane na toho človeka samého, na každého jedného z nás. A to, 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 ten, ten prvý zákon tej etiky je, že ta sa vlastne e, posúva osobným príkladom. To je vlastne najúčinnejší spôsob, ako, ako eticky, eticky zušľachtiať tú spoločnosť alebo ju pozdvihnúť. Keď, keď vy etickým príkladom a to platí zrovna tak pre spoločnosť, ako pre rodinu a pre deti. Ale k tomu by som sa tiež potom uh-huh. v tých budúcich reláciách.
0: Tak, dobre. Taká skôr praktická otázka od Tona, že ďakujem vám za reláciu o nepodmienenom príjme, žasnem ako všetko, so všetkým súvisí, psychológia, ekonomia, sociológia. Bude tie relácie s pánom Marmanom pokračovať aj cez prázdniny. Prajem príjemnú dovolenku a zase zlužený oddych.
1: Ja dúfam, že hej.
0: Dobre, nemáte naplánované nejaké dovolenky alebo keď, niečo.
1: Keď nejaké budú, tak to nejako zmanežujeme.
0: Dobre, dobre a teraz Miro sa ešte vyjadruje k otázke Kuby, lebo som tu vyťahol ten príklad Kuby. Tak hovorí, že porovnajte si, kde sú krajiny Latinskej Ameriky za obdobie kubánskeho experimentu, teda tých 58 rokov v mnohých z tých krajín. Mimo Kuby je ešte stále analfabetizmus, nezamestnanosť a podobne. Tvrdím, že kubánci sú oveľa ďalej ako Nicaragua, Venezuela, Mexiko a mnoho ďalších krajín a žijú oveľa, oveľa šťastnejšie ako napríklad na susednom Haiti.
1: Len viete, že uh, my nežijeme v ideálnom svete a ten vplyv tých mocností, či už z jednej alebo z druhej strany, počas toho komunizmu tam bol enormný. E, to sú tie vyjadrenia v konec koncov Spojených štátov, že to je zadný dvorček v pán Kerry. Samozrejme posobenie v, vlastne komunizmu, kde na, na tú kubu sa kadečo exportovalo Keby sme to mali tak, že, že dobre, že byť do tých vnútorných záležitostí týchto kraj nikto nezasahoval, no tak potom by sme to mali ako takéto prostredie, že ktorý ten systém je lepší. že? No ale na tú kubu je Margo napríklad, to, to tiež asi nie je zrovna objektívny, teda neprospieje tomu objektívnemu ukazovateľu, keď váš veľký sused predstavte si, že vy, vy bývate na malom pozemku a máte uh, 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 veľkého suseda, kde v, ktorý on vlastne ako si pestuje také účelové vzťahy, ako mu to vyhovuje mm. s, s vašimi susedmi, no tak uh, tiež to asi nebude také, že, že si tam môžete robiť, čo chcete a máte tam kopu kompromisov. Takže nevieme to vlastne takto ako jednoducho z fleku povedať. Mm-hmm. Iné, iné metriky na to budeme musieť použiť, aby sme to vedeli nejako tak povedať úspešnejšie. Ale ja teda tvrdím, že, že tieto sociologické fenomény, oni sa, oni sa nejakým spôsobom vyvierajú práve z tej, z tej individuálnej psychiky. Takže keď, keď, keď to sociologické usporiadanie spoločnosti ignoruje základné, základné psychologické vlastne ako uh, poznatky alebo, alebo, alebo princípy, že naozaj ide je, je o jednostrannosť, tak, tak potom to, to nutne sa musí, musí prejaviť tak u individuálneho človeka, ako aj v celej spoločnosti. A keď si my uvedomíme, ako, že, že tu je jednostrannosť vlastne v individuálnej psychike, tak potom my môžeme abstrahovať a posunúť to vlastne na spoločnosť a hľadať už potom tie fenomény vlastne na istotu. Že mm-hmm. kde sú tie negatívne.
0: Mm-hmm. A ďalšia otázka sa bude týkať volá, niekto nevolá, 048 380 101 z Bodka SK, Vrátime sa vďaka jurajovi k otázke nepodmieneného príjmu. Bolo by dobré, keby sa zaviedol nepodmienený príjem, Odstránilo by sa asi, odstránila by sa asi značná deformácia predávanie duše za peniaze. Pričom sa mi zdá, že tu ide len o to, aby sa ukázalo, že kto je kto a ako si kto váži pravdu a dobro a všetky atribúty pravého života. Takže ten nepodmienený príjem by si vyžadoval vyspelých ľudí.
1: No, aj tá posluchačka predtým vlastne na to poukazovala, že to, to, toto je tá slabina tiež, jedna zo slabín toho nepodmieneného príjmu, že my tých ľudí máme neslobodných z nejakej časti a čím máme konzumnejšiu spoločnosť, tým viacej vlastne závislosti a, a, a tak ďalej. A či máme deformovanejšiu spoločnosť, ako sociálne, tým zase sú oni vlastne, aj, aj tí ľudia vlastne neslobodnejší. A potom, v konečnom úsledku, vy keď zavediete takýto nejaký princíp, no tak sa tí, tí ľudia, ako som hovoril, že sa, sa, prejavia, sa prejavia akoby slabiny toho, toho systému. Že keď máte že úplne závislého človeka, vy mu zrazu dáte veľa slobody, tak, tak to, ne, to není automatika, že to dopadne dobre.
0: No, väčšinou ho to ťa zvykne to, aj zrujnovať. No, uh,
1: a na druhej strane uh, uh, mali by sme o tom hovoriť a mali by sme si tiež uvedomiť, že to môže byť ako práve ozdravný prostriedok. Že, že to není zázračný prostriedok, ktorý vyrieš, vy, vyrieši všetko hneď, z, hneď zajtra, z dňa na deň. Hmm. To, to taký naivný nebuďme. Ale je to jeden z tých, z tých ozdravných prostriedkov, kde sa ten tlak na, na tých ľudí môže povoliť a oni naozaj môžu ako e, zrazu vlastne prejaviť tú tvorivosť a nájsť si niečo, čo ich naozaj baví. A v takom prípade sa to naozaj musí, musí, musí potom prejaviť. Súcha, ešte, ešte som chcel doplniť to, že, že tiež si treba uvedomiť, že práve ten ten, ten prostredok toho nepodmieneného príjmu tiež nie je samospasiteľný, lebo vy potrebujete naozaj tie vzťahy vybudovať na niečom, na niečom novom, inom a vy potrebujete akoby postaviť protiváhu proti všetkým tým manipuláciám, ktoré sme doteraz mm-hmm. spomínali. Že? A to nepodmienený príjem sám o sebe nevyrýši. Nerieši,
0: samozrejme, Sluchadla na uši, poslucháč na linke, dobrý deň.
4: Uh, dobrý podvečer. Tu je Marek Sprešová, stabilný posluchač Slobodná vysielača.
0: No, ďakujem veľmi. Dobrý deň,
4: dobrý Ja by som sa chcel spýtať pána Marmana. Neviem, že do akej miery to bude stovísť s dnešnou témou, ale mám jednu takú všeobecnú otázku a jednu takú v podstate politicky nekorektnú.
0: No, dajte obidve teda. No.
4: <laughs> no, dobre, takže <laughs> moja prvá otázka znie, že ak skončí Slobodný vysielač, tak skončí aj sloboda v tomto štáte a moja druhá otázka sa týka konkrétne ako pán Marman iste zachytil, že Noro zaklada nejaký nový projekt a tým pádom vlastne ako keby nastáva taká, no, taká fragmentácia alternatívnej scény, tak či on má pre, pre toto pochopenie a že do akej miery ako by som to povedal do akej miery si myslí, že norové rozhodnutie je správne. Ako čo sa týka odchodu zo slobodného vysielača.
0: Tak dobre, a teraz, že prvá otázka ako snela? Či bola tam jedno? Uh,
4: Ž- Ž- že v prípade, že slobodný vysielač uh, neprežije, no že ak zanikne, že či aj zanikne je sloboda v tomto štáte. Ja,
0: toto bola prvá otázka, dobre, no tak skúsime, skúsime, že čo odpovie na to. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem. Opo. Zanikne sloboda, keď zanikne slobodný vysielač. Ja neviem, prečo by mal inak zaniknúť, ale dobre.
1: Otázka je, či so slobodným vysielačom v tom štáte sloboda je. Tak. Lebo ten vplyv toho slobodného vysielača je, je naozaj relatívne malý Ja to nechcem podceňovať, ale...
0: No ale to realita zase je taká, ale, ako hovoríte. Čo, tak...
1: Ale... Slobodu tvoria konkrétni ľudia. Čiže slobodný vysielač len nejaké zoskupenie ľudí a keď oni sa preskupia, tak tí ľudia nebudú zase nejako zásadne iní. Keď je vysielať slobodný, ako deklaruje, tak by ani nemal nikoho držať násilím, násilu. Skúsenosť ukazuje, že keď ľudia vlastne cítia, že, že sa chcú realizovať nejako, tak ich netreba držať, no práve že násilím, nie že násilím, ale tak nejako tak umelo držať ten tým pohromade, to by tiež nebolo... To je, to je v skutočnosti kontraproduktívne. Ja som to tak pochopil, že, že z, tej, z tej stránky, ktorú som si pozeral, že Infovojna.sk mám taký pocit, že to ide tak tým geopolitickým smerom, že to je to, kam sa chce Norbert Lichner uh, orientovať. Počkáme si, že, kam, že, 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 že čo čo po ľudskej stránke vlastne slobodný vysielač, to bude treba asi zrejme posilniť. Uvidíme. Amo, no. Nikto nevylučuje, že možno, že sa zase niekedy v budúcnosti zase stretnete. Z tohto pohľadu som už videl všelijaké osudy ľudí a skupín, takže... Uvidíme. Skúsme ešte
0: tú druhu v rýchlosti, lebo však ešte máme tu nejaký mail, aby sme sa aj ten prečítali, že, teda, že či toto odchoda tam a potom zakladanie ďalšieho projektu, či je to problém, alebo naopak sa dá na to pozerať cez príklad tých mravčekov, že príblol ďalší mravček do toho všetkého a už máme dvoch a budú trajať desiatia, milióna a bude dobre. Na mňa
1: horšie by bolo, keby sa Norbert Lichtner prestal venovať problematike a sa čo robiť, ja neviem, biznis, alebo čo však aj taká je možnosť, takže keď sa chce venovať tomuto, tak však nech sa venuje ďalej, zase tak veľa sa nezmení. Nemyslím si, že on vyhustil ako do mainstreamu menej, keď bude mať iný projekt. A tiež si myslím, že vy chcete asi tiež robiť to, čo ste to teraz robili ďalej. No, no
0: jasné. Takže no. môžeme povedať, že budú ďalší mravček. Mo, možno tam bude je, nejaká dobre.
1: spolupráca. Uvidíme.
0: Uvidíme. Uvidíme. Dobre, poďme ešte na ten mail. Bolo by dobre, keby sa zaviedol... Uh, počkajte, toto. Ja, ja som sa chcel ešte spýtať, že alebo nejdem sa pýtať, ja sa potom spýtam, ešte dáme tento jeden mail. Ahoj Boris, ak sa táto otázka nehodí, tak nečítaj, hodí sa, čo by nie Chcem sa spýtať pána Marmana. Nedopadli by bežní ľudia, keby mali nepodmienený príjem tak, ako naši Rómovia, ktorí dostávajú len mesačné dávky a nepracujú, respektíve idú do zahraničia, využívať štedrý sociálny systém danej krajiny s vidinou jednoduchého života. Nie som si istý, či sa dajú tieto dve veci porovnávať.
1: Uh. No, to, to máme rómskú roms, otázku vôbec. Uh, uh, to je zložitá téma sama o sebe. Neviem, Takto pred koncom relácie by som sa asi do toho vôbec nepúšťal, lebo tam sú zase iné iné, iné, iné faktory, ako, ako pôvodne žila rómska komunita, hm. ako im bolo násilím zmenené, proste nejaký, nejaký iný systém Samozrejme, že tam je to riziko, že by vlastne ten, ten uh, nepodmienený príjem mohol byť zneužívaný. S tým treba počítať, že to sú veci, ktoré treba vyriešiť prakticky.
0: No, konec relácie, akurát by sme stihli tú záverečnú pesničku zahrať, tak aspoň vám poveste, že čo si to dáme na záver?
1: Ja som chcel dať aj vlastne takú, takú, takú ešte jednu piesenť teda od, od Excelenta, ja som teda ako, ako tú, tú pieseň tak hovoril, že, že de facto som ju trochu skritizoval, ale že ja som len kritizoval to vyústenie. Že, že tu prvú myslíte? Aj, aj tú prvú, že AK-47. Mm. Uh, ale inak ako s, s veľa vec s veľa vecami tam jednoducho musím súhlasiť, že, že ten stav v spoločnosti konec koncov, ak niekto počúval tej relácie, tak tam videl veľké prieniky. Tak by som sa rozlúčil aj nejakou takovou inou skladbou od Excelenta, uh, aby som to nebral len tak, že, že ho... Že len, že len kritizujem. práve, Hej. však to sú skladby, ktoré aj, aj počúvam a rád.
0: No, takže si ho iste Igora potešili v tejto chvíli, tak ďakujem veľmi pekne, pán Marman a podľa všetkého sa budeme počuť o dva týždne by to šlo. O dva, zrejno, o dva Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem Pán za pozornosť doktor. poslucháčom aj vám.
0: Peter Marman, univerzitný psychológ, sa s vami lúči a spolu s ním aj Boris No a na záver spomínaná pesnička od Excelenta.
3: Yeah že moja cesta zmysel má že tú vlajku udržím aj keď idem sám proti všetkým stonázovným presilám že niečo zanechám Charakter nezapredám v tejto dobe neurózia sebectva v tejto dobe narkozy otroctva v dobe kedy každý kope iba za seba a nehradí nás púšť Keru po sebe zanechám myslím, že najvyšší čas začať myslieť vznat odpovednosť to do rúka dozrieť každý z vás chce preca svet lepší vidieť my musíme konať, Záveť. Prvé miesto, kde začať, je tam vnútri Žiadna klíše, fraza, masku zo seba zotri Vzávam hold všetkým, čo bojovali Do posledného dychu, aby slobodu sme mali, 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 mali. pozdraviť všetkých tých Čo tu niečo zanechali, vyrazili tých Pozitívom zmysle slova Vo slovách tých, čo reflektujú Obraz ich samotných Mali by ste vedieť, že vaša snaha nevyšla Na zmáš, len tak prišla A len tak odišla Váš verejný odkaz je obraz nás V dobe idolov, preto vyznávam Tuto silnuskovú muziku, čo má V sebe dená, Radového občana využij svoj potenciál Pohybom na kálu, že sa vykašli Na zlyhanie, zajtra je nový de- Pozdvihni poná men ďakujem všetkým, čo si zachovali tvár v dobe, kedy sa zrepovej, hudby stal iba karnevá. Niektorí štát ľudia, preto stavbu nedostávali, aj keď stavbu nenazvali, položili základy. Vrabí Doznie symetrický boj. Končí sa jedna etapa. A začína ďalšia. Život je cesta. Toto bol excelent. Nezávislý umelec. Moc ľudu je než čokoľvek. Ďakujem.